0: نام خدا نام کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا داستانی از ژولورن، گوینده لیلا موهدی و شادی صادات متولی
1: تخت سنگ شناور در سال 1866 میلادی تمامی مردم جهان از وقوع حادثه عجیب در درشگف شدند. حادثهی که نه تنها مردم عادی بلکه هیچی از که دریانوردان کهنکار، ناخدایان کشتیها، افسران و فرماندهان ناوهای جنگی و حتی دانشمندان نیز قادر به ارائه یک توضیح قانه کننده در مورد چگونگی بروز آن نبودند. از مدت ها قبل سرنشینان تعدادی از کشتیها در نقاط مختلف اقیانوس در مسیر خود با جسم عظیم و حیرت انگیزی برخورد میکردند که بسیار سریعتر از والهای غول دریایی حرکت میکرد و نور خیره در اطراف خود می‌پراکند. گزارش کشتی های مختلف در خصوص این جسم عجیب سرعت حرکت، شتاب و نیروی جابجایی آن کاملا هماهنگ و یکسان بود و نشان میداد که موضوع صحت دارد. اما نشانیهای این موجود شگفتآور با هیچ کدام از جانوران شناخته شدهٔ دریایی مطابقت نمیکرد دانشمندان زیستشناس هرگز نشانه و یا تاریخچهای در مورد وجود جانوری چنین عظیم و جسه با آن نیرو و سرعت حیرتآور را به یاد نداشتند و باور نمیکردند درازای این قول دریایی را تا 100 متر و پهنایش را تا 50 متر گزارش کرده بودند در آن روزها به دلیل وجود نداشتن یک آگاهی دقیق بازار شایعات بسیار داغ بود با وجود این همگان به خوبی می‌دانستند که این همه هیجان و سر و صدا ناشی از ماهیت پر رمزاراز این موجود ناشناخته است. برای اولین بار در جوعیه 1866 کاپیتان بکر فرمانده کشتی بخاری هیگینسن در حوالی شرق استرالیا با آن مصادف شد. ابتدا آن را تخت سنگ بزرگی تصور نمود و تصمیم گرفت آن را دور بزند که ناگهان فوران دو ستون عظیم آب به ارتفاع 150 متر توجه او را جلب نمود. یقین داشت با یک پسندار بزرگ دریایی که آب و بخار از پشتش به هوا بلند می‌شود روبرو گشته و یا احتمالاً با یک چشمه جهنده دریایی. مسئله جالب توجه این بود که 15 روز بعد در هزار کیلومتری آن محل یعنی در اقیانوس اطلس کشتی هلوتیا و کشتی شنون که از روبروی هم می‌آمدند با این جسم عجیب برخورد کردند. با توجه به فاصله 2800 کیلومتری موجود بین این دو منطقه و تصور سرعت غیرقابل باوری که برای طی کردن آن در زمانی چنین محدود لازم به نظر می اینک هیجان و کنجکاوی جهانیان با نوع استراب و نگرانی همراه گردیده بود فرماندهان این دو کشتی در مقام مقایسه با طول نافگان خود که حدود 100 متر بود درازای این قول دریایی را بین 100 تا 150 متر تخمین زده بودند و چون طول بزرگترین پساندار دریایی شناخته شده تا آن زمان حداکثر از پنج یا 6 متر تجاوز نمیکرد. وجود جانوری با ابعادی شنین حیرت انگیز بیشتر به افسانه ها شباهت داشت. گفتگو درباره این موجود عجیب دریایی داغ بحث روز بود. در همه اجتماعات خانوادگی و حتی در سینماها و تئاترها و رستوران ها درباره آن سخن می گفتند. و گروهی با تهیه نمایش نامه های از داستانهای قدیمی که در مورد موجودت عجیبال خلقه بحث می‌کرد و مقایسه ی خیال آن با قول دریایی مرموز به هیجانات دامن می‌زدند. دستهای این نظریات عرستو پلینزیز شناس قرن اول میلادی روم را مطرح می و در نهایت دو دستگی عجیبی میان مردم عادی روزنامه و مجامع علمی به وجود آمد. گروهی تمامی این تصورات را به باد حج و مسخره گرفته بودند و دسته دیگر صرفتار جدی عقاید قدیمی شده بودند، جنگ عقاید و مباحثات تا شش ماه ادامه داشت و پیروزی گاه با دسته نخست و گاه با گروه دوم بود و به هر حال موضوع اندک اندک از خاطره ها محف می گردید که ناگهان در 5 مارس 1867 در سپیددم یک روز آرام کشتی مراویان با صخره عظیمی که در هیچ هیچیک از نقشه های جغرافی اثری از آن وجود نداشت برخورد نمود. شدت تصادف به حدی بود که کشتی مذکور با وجود برخوردار بودن از یک بدنه زرهی و محکم در هم شکست و اگر با موافق نمیوزید بدون تردید آن کشتی با تمامی 237 سرنشین خود به اماق اقیانوس فرو میرفت. مهندسان کشتی بعد از رسیدن به خشکی با دقت تمام به بررسی آسیب دیدگی پرداختن و متوجه شدند که قسمت عقب کشتی کاملا از بین رفته است. در گزارش این گروه علت تصادم برخورد با یک صخره شناور ذکر گردید. این حادثه نیزنده کندک به دست فراموشی سپرده می که درست هفته که بعد اتفاق خارقلاده دیگری رخ داد. در روز 13 آوریل 1867 ساعت 4:17 دقیقه بعد از ظهر کشتی اسکوچیا در حالی که با 1000 اسب بخار نیرو در یک هوای مساعد و در جریان یک باد موافق با سرعت به سوی مقصد حرکت کرد، ناگهان ضربه‌ای خفیف به قسمت شرخ عقب کشتی وارد آمد شدت برخوردنده کنه محسوس بود به طوری که هیچ یک از مسافران متوجه آن نشدند اما خدمه کشتی به سرعت در محل تصادف حاضر شده و متوجه گردیدند که شکاف بزرگی در بدنه کشتی به وجود آمده و آب به سرعت در کشتی نفوذ می کند چند ملوان کم تجربه حراسان به روی عرش دویدند و فریاد زدند کشتی سوراخ شده تا چند ساعت دیگر همگی غرق خواهیم شد مسافرین به شدت نگران شدند، اما آندرسون فرمانده کشتی آنان را مطمئن ساخت که هیچ خطری متوجه جانشان نیست. زیرا بدنه ای کشتی از هفت قسمت محکم آهنی و غیر قابل ساخته شده بود. به طوری که اگر یک جدا آن سوراخ میشد، به ساگر قسمت ها آسیبی وارد نمی آمد و کشتی می توانست همچنان به راه خود ادامه دهد. تعمیر در دریا امکان نداشت به همین دلیل کشتی با وجود شکاف عمیقی که در بدن آن به وجود آمده بود با دشواری به راه خود ادامه داد و با سه روز تأخیر عاقبت به مقصد رسید در جریان بازید از محل صدم دیده مهندسان و افراد کشتی با منظره مواجه شدند که برایشان سخت باور و باور نکردنی بود در قسمتی از بدنه کشتی سوراخ بزرگی به شکل مثلث ایجاد شده بود و محل بریدگی چنان صاف و منظم بود که به نظر می رسید با مته و یا وسیله مکانیکی به وجود آمده است و هیچکس باور نداشت که یک جانور دریایی بتواند بدنه زرهی و زخیم کشتی را با چنان دقتی سوراخ بکند به دنبال این حادثه بار دیگر داستان قول دریایی بر سر زبانها افتاد و چنان نگرانی و اضطرابی در اصفهان عمومی پدید آمد که پس از آن هر حادثه شوم دریایی را به آن جانور مرموز نسبت میدادند. مسافرت با کشتی باعث ایجاد وحشت در مردم می‌گردید و به همین جهت رفت آمد بین دو قاره آسیا و اروپا به حداقل رسیده بود و رکود تجارت اوضاع اقتصادی بسیاری از ممالک را بر هم می‌زد در این حال بازرگانان و صاحبان کشتی تجاری به طور مداوم و با اصرار از دولت خود درخواست می‌کردند که با هر نحوه ممکن چاره‌ای برای نابودی قول دریایی بیابند و بار دیگر امنیت را به مسیرهای دریایی و اقیانوسها بازگردانند صفحه 19 نظریات مختلف در جریان وقوع این حوادث من از یک سفر علمی و تحقیقاتی در منطقه نبرسکا از توابع ایالات متحده به فرانسه مراجعت کرده بودم. نام من پیر آروناکس است از طرف دولت فرانسه به عنوان دانشیار دانشکده علوم طبیعی پاریس مأمور شرکت در این امور تحقیقاتی شده بودم به علاوه در کانون پژوهش‌های علوم طبیعی پاریس نیز مشغول به کار می باشم کار این واحد بزرگ علمی ایجاد زمینه برای تحقیق و بررسی دانشمندان بزرگ دنیا درباره خواست سنگ ها، جانوران، گیاهان و انسان هاست. پس از شش ماه کار در نبرسکا و گردآوری مجموعه قابل توجهی از آثار پرارزش مدنی، گیاهی و حیوانی برای بازگشت به فرانسه مصمم بودم و در همین زمان خبر تصادف کشتی اسکوچیار شنیدم. اگرچه پیش از آن نیز در خصوص این جریانات اجاوبانگیز و ظهور یک جانور عظیم دریایی مطالبی در روزنامه‌های آمریکایی و فرانسوی خوانده بودم. اما با تمام کنجکاوی و دقتی که به کار می بردم قادر به یک نتیجه گیری درست از این موضوع نبودم حتی شکاف ایجاد شده در بدنه یک کشتی هم نتوانست مسئله را برایم روشن کند هنگامی که به نیویورک رسیدم در تمام مجموعه علمی تحقیقی میان دانشمندان و زیستشناسان سه نظریه متفاوت وجود داشت اولین اینکه موجود ناشناخته را جزیره شناور تکه سنگی در اعماق دریا، تنه یک درخت عظیم‌جثه و, و یا تکه‌ای ازیم از بدنه یک کشتی غرق شده تصور می‌نمودند. اما این فرضیه از نظر من مردود بود، زیرا هیچ از اشیاء یا شده قادر نبودند با آن سرعت فوق‌العاده حرکت کنند. بر اساس فرضیه دوم، گروهی از دانشمندان قوله دریایی مرموز را جانوری نیرومند و بزرگ از نوع جانداران ماقبل تاریخ می‌پنداشتند. این فرضیه نیز جای ابهام بسیار داشت و این سوال را پیش می آود که چنون حیوانی قادر به ادامه زندگی در عمق 40 تا 50 متری دریاست و در آن فشار شدید آب چگونه قول دریایی می تواند صاحب چنان قدرت برونده باشد که بدن هفلاگی فولادی کشتی را سوراخ نماید. در سومین فرضیه قول دریایی را یک زیر دریایی عظیم عنوان می‌کردند که از طرف یکی از دولتهای اروپا و یا آمریکا ساخته شده و یا احتمال داشت که فردی ناشناس که صاحب قدرتی شگرف بود برای مقاصد انتقام جوگانه به چنین کاری اقدام کرده باشد. اما به عقل جور در نمی آمد که ساختن چنین زیردریایی عظیمی از دید دولت بزرگ آن زمان مخفی مانده باشد و یا اینکه یک شخص عادی پنهان از چشم دولت توانایی ساختن چنین دستگاه عظیم و مجهزی را داشته باشد. و این به نظر امری محال و ناممکن بود زیرا پنهان کردن چنین راز بزرگی نه تنها برای یک فرد بلکه برای دولت بزرگ نیز امری دشوار بود. چرا که سیستم‌های اطلاعاتی و جاسوسی دولت‌ها به صورت مداوم اعمال و اهداف یکدیگر را تحت مراقبت داشتند پس این فرضیه هم مردود اعلام شد من نیز برای رسیدن به یک نتیجهگیری دقیق از بحث‌ها و جدل‌ها سکوت را برگزیدم اما بنا بر مقتضای کارم هر روز گروهی خبرنگار به من مراجعه می‌کردند و نظرم را در این مورد جویا می‌شدند اما چه جوابی می‌توانستم با آنها بدهم مدتی از پاسخ دادن به پرسش‌های آنها تفره رفتم اما در نهایت میبایست جوابی قانع کننده برای ایشان بیابم چون کتابی با عنوان زندگی حیوانات در عماقهدریاها نوشته بودم روزنامه معروف نیویورک هرالد تریبون از من درخواست نمود تا نظرم را در این مورد برای مردم بازگو کنم به این ترتیب چاره این جز نوشتن عقاید خود نداشتم ابتدا مسئله را از دیدگاه های مختلف سیاسی و علمی مورد بحث قرار دادم و عقببت به این نتیجه رسیدم که به هر حال می وجود یک حیوان عظیم دریایی با نیروی خا بپذیریم چرا که اماق اقیانوس هنوز برای ما ناشناخته است و به درستی نمیدانیم در آن عماق چه نوع جاندارانی با چه مشخصاتی زندگی میکنن مثلا قرنها پیش در اماق اقیانوس نوعی جانور دریایی به نام لیکن وجود داشت. پاورقی؟ جانوری ای که بدنی شبیه به اسب و شاخی در پیشانی دارد که طول قدرش به 20 متر میرسید با دندانهای عظیم به طول دو و عرض نیم متر که حتی فولاد را اره کرد اگر اندازههای این موجود شگفتانگیز را 5 برابر در همه ابعاد بزرگتر کنیم تبدیل به قولی خواهد شد که قادر است بدنه فولادی یک کشتی را سوراخ کند چاپین مقاله که به شکلی غیر مستقیم وجود قوله دریایی را امکان پذیر می‌داند بحث و جنجال فراوانی در بین مردم و محافل علمی برپا کرد و اکثریت به طرفداری از آن برخاستند و عاقبت به دلیل استراب و حراسی که این جانور مرموز در اظهان عمومی جهانیان پدید آورده بود کشورهای بزرگ تصمیم به نابودی آن گرفتند کشور آمریکا ناو جنگی آبراهام لینکلن را برای انجام این معموریت در نظر گرفت به ناخودای این ناو عظیم کاپیتان فارگوت اختیار داده شد که هر نوع سلاح و تجهیزاتی که برای انجام این مخاطر آمیز و پرهیجان احتیاج دارد فراهم نماید. مقدمات سفر به سرعت فراهم گردید، اما به علت نامشخص بودن مقصد حرکت کشتی به تأخیر افتاد. حدود دو ماه بود که هیچ گزارش و خبری در مورد مشاهده قول دریایی مخابره نشده بود. به نظر می که این موجود ناشناخته به شکلی مرموز در جریان دامی که برای شکارش گسترده بودند قرار گرفته بود. ملوانان و خدمه کشتی آبراهام لینکل با روحیه پرخاشجو و متشنج از این بلا تکلیفی و سکون به شدت ناراضی بودند. همه چیز برای یک طغیان جنونآمیز مهیا گردیده بود که ناگهان در سوم ژوئیه به ناخدا فارگوت خبر رسید که یکی از کشتیهای تجاری که در مسیر سان فرانسیسکو کالیفرنیا کار می‌کند، غول دریایی را در شمال اقیانوس آرام مشاهده کرده است. کاپیتان فارگوت بدون درنگ فرمان حرکت را صادر نمود و خدمه ی کشتی که از مدت‌ها قبل برای شنیدن دستور حرکت آماده بودند، به سرعت کولههای ماشینخانه را روشن کردند. لنگر کشیده و به راه افتادند سه ساعت پیش از حرکت ناو آبراهام لینکلن از بندر نیویورک نامهای با این مضمون به دست من رسید آقای آروناکس پروفسر دانشکده علوم طبیعی پاریس در صورتی که تمایل داشته باشید به عنوان سفیری از طرف کشور فرانسه در عملیات اکتشافی تحقیقی ناو آبراهام لینکلن شرکت نمایید ناخدافارگوت کابینی در کشتی برای شما آماده کرده است با تقدیم احترام منشی نیروی دریایی جه به بنابراین کنسیل مستخدم مخصوصم را که از ده سال پیش تا کنون در تمام سفرها همراهم هم بود و مانند یک دوست واقعی در کارها به من کمک میکرد احضار نموده و گفتم فوراً اسباب سفرمان را جمع جور کن، قرار است به مسافرت ای برویم. کنسیل بدون هیچ اظهار تعجب و یا ناراحتی گفت: هر طور که میل شماست آقای پروفسور. و آنگاه با دقت و حوصله دست به کار بستن و چمدانها شد. کنسیل از جهت خلق و خو و رفتار خصوصیات جالبی داشت که فوق‌العاده مورد پسند من بود. او بسیار آرام، دقیق، فعال و تیزهوش بود. کارهایش را به نحو احسن انجام میداد و هیچگاه از هیچ حادثهای هیجان زده و متعجب نمیشد و مهمتر این که در طبقه بندی گیاهان و حیوانات دستیار شایستهای برای من محسوب میشد ضمن بندی لوازم سفر از من پرسید اینطور که پیداست فعلا به پاریس بر نمی گردیم در جواب او گفتم چرا فقط راهمان را کمی دورتر میکنیم چون قرار است که با کشتی ابراهام لینکل برای شکار خول دریایی راهی اقیانوس بشویم البته باید بگویم این سفر بسیار خطرناک است و چه بسا که برگشتی از آن نباشد. کنسیل بیان که دست از کار بکشد و یا اظهار تعجب نماید گفت پس تکلیف مجموعه که با زحمت طبقه بندی کردیم چه می شود؟ بهتر بود آنها را به پاریس می فرستادیم و بعد خودمان راه می افتادیم. اتفاقا همین تصمیم را هم دارم. تا تو دوست عزیز کارش را تمام کنی من هم ترتیب بردن را میدهم. یک روز بعد همه چیز برای حرکت آماده بود. من و کنسیل چمدان به دست سوار کالسکه شدیم و به طرف بندر حرکت کردیم. در آخرین لحظاتی که کشتی برای حرکت آماده شده بود، با عجله سوار شدیم. یکی از ملوانان مرا به اتاق کاپیتان راهنمایی کرد. ناخدا سمیمانه دست مرا فشر و گفت: جناب پروفسور از دیدار شما خوشوقتم کابین شما آماده است. می توانید برای استراحت به آنجا تشریف ببرید. پس از مختصری گفتگو با کاپیتان به عرشه کشتی رفتم ظواهر امن نشان میداد که کشتی برای انجام این معموریت پرخطر کاملا آماده شده است این ناو قادر بود با سرعتی معادل 18 مایل حرکت کند و این سرعت اگرچه در مقایسه با های دیگر بسیار زیاد بود اما نمی توانست با سرعت حرکت غول دریایی برابری کند ولی از نظر تجهیزات داخلی و وسایل شکار و مهمات کاملا مجهز به نظر میرسید پس از چند لحظه کاپیتان فارگوت که کارهایش را به پایان رسانده بود به روی عرشه آمد و دستور داد که لنگرها را بردارند و انگاه فرمان حرکت را صادر کرد دستگاههای بخار کشتی با سر و صدای زیاد به کار افتاد پروانه ها به گردش درآمد و کشتی آبراهام لینکل با عبوحت شکوه خاصی سود کشید و آرام آرام از کنار صدها کشتی و قایقی که در اسکل پهلو گرفته بودند عبور کرد دستگاه‌های بخار کشتی با سر و صدای زیاد به کار افتاد پروانهها به گردش در درآمد و کشتی آبراهام لینکلن با عبوحت و شکوه خاصی سود کشید و آرام آرام از کنار صدها کشتی و قایقی که در اسکله پهلو گرفته بودند عبور کرد اسکله بروکلین از جمعیت موج میزد. هزارها نفر زن و مرد و کودک دستمال‌های رنگارنگ خود را تکان می‌دادند و برای موفقیت کارکنان کشتی سرود پیروزی می‌خواندند کشتی نیز با شلی که سه تیر توب و پایین آوردن پرچم به احساسات آنها پاسخ داد. سپس به دستور کاپیتان کشتی سرعت گرفت. در ساعت هشت بعد از ظهر کشتی آبراهام لینکلن در حالی که سینه انواج خروشان را می از ساحل لانگایلند گذشت و وارد آبهای اقیانوس اطلس شد. صفحه 26 تقیب و شکار قول دریایی کاپیتان فارگوت دریانوردی ماهر و با استعداد بود و به نظر میرسید شایستگی انجام مأموریت بااهمیتی را که به او واگذار کرده بودند دارد او کوچکترین تردیدی در مورد وجود غول دریایی نداشت و به همین دلیل قسم یاد کرده بود که حتی اگر به قیمت از دست دادن زندگیش هم باشد دریاها را از وجود این موجود عجیب الخلقه پاک کند تمام کارکنان کشتی نیز در این مورد با او همقیده و متفق بودند و جالب اینکه هر یک از خدمه و ملوانان کشتی نقشه های دور و درازی برای مبارزه با این جانور دریایی در ذهن خود ترسیم می کردن. و برخلاف مواقع عادی که انجام کارهای دشوار و حتی نگهبانی دادن برایشان کاری ناخوشایند بود اینک با میل و رغبت برای انجام هر کاری داوطلب می شدند. در سومین روز مسافرت کاپیتان فارگو اعلام کرد که هرکس برای اولین بار نشانه ای از گول دریایی بیابد دو هزار دلار جاگزه دریافت خواهد نمود. رقابت برای تصاحب این پاداش قابل توجه هیجان و فعالیت کارکنان کشتی را به شدت افزایش داد. من نیزگاهی با علاقه و شکیبایی ساعتها به سطح مواج اقیانوس خیره می شدم تا شاید نشانه ای از لیکرن بیابم. و در این میان تنها کنسیل توانسته بود از هیجان همگانی سرنشینان کشتی در امان بماند گویی چشماندازهای زیبای اقیانوس او را بیشتر به شور و هیجان درمی‌آورد تا جستجو برای یافتن قول دریایی کاپیتان اصرار داشت که قول دریایی را زنده بدان بیاندازد و در مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذارد با این وجود تمامی ابزار و وسایل نابود ساختن قول دریایی نیز در کشتی مهیا بود از جمله وسایلی که معمولا برای شکار والهای قولپیکر پیکر به کار می رفت، نیز تیرهای خاردار، گلوله های انفجاری، توفنگ های بلند و جالبتر از همه توپ بزرگی بود که لوله های قطور و دهانه ای تنگ داشت. این اسلحه که جدیدا در آمریکا اختراع شده بود، می توانست یک گلوله چهار کیلویی را تا مسافت سیزده کیلومتر پرتاب نماید. اما کارسازتر از همه این سلاح ها حضور مردی به نام ندلند در کشتی بود که ماهرترین شکارچی نهنگ و ترین تیرانداز از جهان محسوب میشد و شهرتی افسانه ای داشت. کاپیتان فارگوت این شکارچی کارازموده را برای وارد ساختن ضربه نهایی به همراه آورده بود. ندلند 40 ساله اهل کانادا بود، مردی بلند بالا، جسور، کم حرف، بسیار جدی و دیرجوش بود که در حرفه خیش مهارت فوقالعاده داشت. اگر کسی با عقیده و نظرش مخالفت می‌کرد به شدت عصبی و ناراحت می‌شد به گمان من فکر به همراه آوردن او کاری عاقلانه بود زیرا از جهت مهارت و تیزبینی سرآمد ملوانان کشتی بود نگاه نافذش همچون تلسکوپی قوی از فاصله‌ای دور لغزش سید را بر امواج اقیانوس تشخیص می‌داد و نیزش مثل شاهینی تیز پرواز بر فرق سید می‌نشست و او را از پای در می‌آورد اکثر مردم کانادا به زبان فرانسوی تکلم می کنند و ندلن با وجود آنکه که مردی دیرجوش و کم حرف بود. به دلیل همزبانی علاقه و احساس دوستانه ای نسبت به من پیدا کرده بود و من نیز گرایش و کشش مخصوصی نسبت به او احساس می کردم. اکثر مواقع به روی عرشه می نشستم و به خاطرات جالب و حیجان که از شکار در قطب داشت گوش می کردم. با تمام این احوال ندلند هیچ اعتقادی به وجود قوله دریایی نداشت و در این مورد با دیگر کارکنان کشتی هم‌رأي نبود. در پایان سومین هفته، کشتی به گویانوس آرام و نزدیک دماغه بلان رسید. در این زمان من و نتلند بر روی عرشه ایستاده بودیم و درباره قوله دریایی صحبت می کردیم به او گفتم: برای من تعجب‌آور است که شما هیچ علاقه و هیجانی نسبت به شکار غول دریایی از خود نشان نمیدهید. چند ثانیه ای به فکر فرو رفت و سپس دستی به پیشانی خود کشید و گفت من تا به حال صدها نهنگ، شیرماهی و وال شکار کردم اما در میان آنها هرگز به حیوانی برخورد نکردم که قدرت سوراخ کردن بدنه زرهی یک کشتی را داشته باشد با تعجب گفتم آخر ما که از تمام اسرار اقیانوسها آگاهی نداریم شاید در آن اماق تاریک چنین موجودات عجیبی وجود داشته باشند نیشخندی زد و گفت حتی اگر چنین موجوداتی در اماغ دریاها وجود داشته باشند، هرگز نمی روی آب ظاهر شوند گفتم اما به اعتقاد من قول عظیم و شاخداری با دندانهای فوقالاده برنده در اماغ آب زندگی می کند و البته ساختمان بدن این حیوان به گونه‌ای است که می شدیدترین فشارهای آب را تحمل کند و حتما دارای پوست کلوفت و زخیمی هم هست بالجازت خواستی گفت آقای پرفسور اگر راستش را بخواهید من هنوز منظور شما را درک نکردم. با لحنی که سعی داشتم آرام و روشنگر باشد گفتم ببینید فشار آب از لحاظ فیزیکی یعنی وزن تمام آبی که بر یک حیوان و یا شیعی شناور وارد می‌شود. مثلا در یک کیلومتری عمق دریا بر هر سانتیمتر مکعب از یک برابر با هزار کیلوگرم بدین ترتیب اگر بدن من و شما در این عمق قرار بگیرد به خرد و خمیر خواهد گردید پس قولی که ما از آن صحبت می‌کنیم آنقدر قوی بزرگ و مقاوم است که میتواند چنین فشار عظیمی را تحمل کند بنابراین حیوانی با این نیروی فوقالعاده قادر است ی زرهی یک کشتی را از هم بشکافد خب حالا متوجه شدید که چرا به وجود این قول دریایی معتقد هستم اما ندلن که زحمتی برای درک مفهوم ارقام و آمار ارائه شده به خود نمیداد با و ولاغیلی شانه بالا انداخت و گفت شاید حق با شما باشد اما باید این موجود عجیب را به چشم دید و بعد باور کرد. صفحه سی جستجو همچنان ادامه دارد. کشتی آبراهام لینکلن همچنان به سفر ادامه می داد، اما هنوز نشانه و ردی از قول دریایی وجود نداشت. در سیوم جوان به ساحل جزایر مالاین در جنوب کشور آرژانتین رسیدیم. چند کشتی سیدنه در مسیر ما قرار گرفتند. کاپیتان مونر فرمانده که کشتی هنگامی که از وجود استاد شکارچیان نهنگ یعنی نیدلند در کشتی ما آگاهی پیدا کرد از ناخد درخواست نمود که به وی اجازه داده شود تا در شکار نهنگ به آنها کمک کند. و ما با شگفتی شاهد جسارت العاده ی این شکارچی پرتجربه تجربه در سید دو نهنگ از ایمون جسته بودیم. پس از دیدن این جریان من چنان اعتمادی نسبت به ندلند پیدا کردم که یقین داشتم هیچ قول دریایی به هنگام برخورد با او نمیتواند جان سالم از دستش به کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد. در سوم ژوئیه به تنگه ماجلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هرن راه گردید. کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد. در سوم ژوئیه به تنگه ماجلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هورن رهسپار شدید. در ششم ژوئیه وارد آبهای اقیانوس آرام گردیدید. کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد. در سوم ژوئیه به تنگه ماجلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هورن رهسپار گردیدید. در ششم ژوئیه وارد آبهای اقیانوس آرام گردید. با ورود کشتی به این منطقه هیجان خدمه کشتی به اوج خود رسید با فکر دستیافتن به جایزه ملوانان چبارود چشم به سس دریا دوخته بودن من نیز با وجود آن هیچ تمه و اشتیاقی برای بردن جایزه نداشتم مثل بقیه افراد ساعتها روی عرشه می ایستادم و به افق چشم می تا شاید نشانه از غول دریایی بیابم. اکثر اوقات دست و خیز یک نهنگ و یا جابجایی یک موج عظیم شور و هیجانی در افراد کشتی پدید می‌آورد و در یک چشم به هم زدن آشفه یک کشتی مملو از جمعیت می‌شد همه با نگاهی هیجان زده حرکت نهنگ و یا موج خشم‌آلود را به تصور دیدن نشانه ای از گول دریایی دنبال می‌کردند و در این میان کنسیل و ندن قضیه را به شوخی برگزار می‌کردند و چندان اهمیتی به آن نمی‌دادند و بیشتر اوقاتشان را صرف مطالعه و خواب می‌شد چندین بار ندن را به خاطر این بیتوجهی سرزنش کردم، اما او در جوابم گفت، آقای پروفسور، من مطمئنم که چنین موجودی وجود ندارد، تازه به فرض محال اگر هم وجود داشته باشد، معلوم نیست که ما به این آسانی ها بتوانیم پیدایش کنیم، آخرین بار دو ماه پیش او را دیدن، و با این حساب حالا هزارها کیلومتر از ما دور است، پس ملاحظه می کنید که دیدبانی ما کار عبس و بیهودهی است، در واقع نمی توانستم جواب قانع کننده ای به او بدهم چون در آن موقعیت کشتی آبراهام لینکلن بدون هدف و سرگردان به سفر خود ادامه میداد و ما همه چیز را به دست شانس و امید و تصادف سپرده بودیم و البته جز این راه دیگری هم وجود نداشت با تمام این احوال کار کشتی به پیروزی خود در این مموریت ایمان کامل داشتند، و همین مسئله روحیه و امید بیشتری به ما می داد به این ترتیب سه ماه دیگر به جستجوی خود در اقیانوس آرام ادامه دادیم. هنگام برخورد با یک نهنگ یا حیوان بزرگ دریایی تا آخرین لحظات به تعقیب آنها می‌پرداختیم. شاید که نشانه ای از غول دریایی بیابیم. عاقبت در 27 ژوئیه با قطع خط استوا در جهت غرب به سمت دریای چین ادامه مسیر دادیم. اینک در مکانی قرار داشتیم که برای آخرین بار غول دریایی در آنجا دیده شده بود. سرنشینان کشتی در حالتی از دلخوره و نگرانی به سر می‌بردند و اعصابشان به شدت تحریک شده بود و میل چندانی به خوردن غذا و استراحت نداشتند و کاپیتان فارگوت که این حالت را ناشی از هیجان عصبی ایشان میدانست از ادامه این موضوع و احتمال بروز تقیان و نافرمانی در میان خدمه کشتی بیمناک بود حادثه‌ای که خیلی زود به وقوع پیوست کارکنان کشی که پس از ماهها سرگردانی و جستجوی بیهوده از یافتن قوله دریای معیوس و دل سرد شده بودند اندک اندک سر به نافرمانی و تمرد برداشتند. به نظر میرسید که همه سرنشینان کشتی از اوقات هایی که در این جستجوی عبس از دست دادهاند متاسف و ملول هستند ابراز نارضایتی ابتدا از خدمه انبار کشتی آغاز شد و کم کم به سایر ملوانان و کارکنان فنی سرایت کرد و عاقبت همگی از کاپیتان فارگود درخواست کردند که دست از جستجوی این موجود خیالی برداشته و دستور بازگشت را صادر نماید ناخد فارگود با سماجت بسیار از پذیرش تقاضای آنها خودداری مینمود اگرچه تا آن زمان نشان آشکاری از سرپیچی و نافرمانی در میان کارکنان کشتی دیده نشده بود اما در روزهای اخیر هیچ گونه برای پنهان ساختن نارضایتی خیش به کار نمی بردند. اما در روزهای اخیر هیچ گونه برای پنهان ساختن نارضایتی خیش به کار نمی بردند و بدین ترتیب کارها به خوبی انجام نمی گرفت سرانجام ناخدا به دلیل اصرار و ناراحتی کارکنان کشتی قول داد که اگر تا سه روز دیگر نشانه و اثری از غول دریایی دیده نشود دستور بازگشت را صادر خواهد نمود و ماموریت خاتمه یافته تلقی خواهد شد. صدور این فرمان جدید میزان خشم، ناراحتی و تنبلی کارکنان کشتی را به طور موقت کاهش داد و باعث گردید که در این آخرین روزها به شوق دست یافتن به جایزه با دقت و کنجکاوی چشم به بدوزن تا شاید نشانی از غول بیابند. با این ترتیب دو روز دیگر سپری شد بی آنکه اثری از غول دریایی دیده شود. در سومین روز کشتی با حداقل سرعت حرکت کرد چرا که تمام امید کاپیتان فارگوت به آخرین فرصتهای باقی مانده بود. صدها وسیله و تومه را برای تحریک و جلب توجه قول مورد آزمایش قرار دادند اما بیفایده بود خورشید آخرین روز در افق میرفت و تاریکی بر اقیانوس سایه می و ناخدا مجبور بود تا چند ساعت دیگر دستور بازگشت را صادر نماید چون که فرصت سه روزه نیز انقریب به پایان میرسید کشتی آرام آرام به کرانه‌های دریای ژاپن نزدیک می میشد در همین هنگام ابری تیره و انبوه بر روی ماه لغزید و تاریکی مطلقی ایجاد نمود کشتی بر سطح مواج اقیانوس بالا و پایین می‌رفت. ساعت بزرگ کشتی هشت ضربه پیاپی نواخت. من به همراه کنسیل و سایر کارکنان کشتی روی عرشه ایستاده و افق را زیر نظر داشتیم. با تأسف و ناراحتی رو به کنسیل کرده و گفتم: واقعا که اوقات گرانبهایی را از دست دادیم. بله، به نظر من هم همینطور است. اگر به پاریس رفته بودیم، حداقل طبقه بندی مجموعه و می‌توانستیم موزه دانشکده را تکمیل کنیم. در دل به کنسیل حق میدادم، واقعا که در این شش ماه وقت خود را بیهوده تلف کرده بودیم و میشود گفت که کار ما عمل ابلهانه و بیارزشی بوده است و یقینا در بازگشت مورد تمسخور خیلی ها قرار خواهیم گرفت در این افکار ناراحت کننده قوتور بودم که ناگهان فریاد ندن در فضای پیرامون کشتی انعکاس یافت و سکوت را در هم شکست نلدن در حالی که با دست به نقطه از اقیانوس اشاره می کرد فریاد زد نگاه کنید آنجاست چیزی که آن همه در انتظار دیدنش بودیم در سمت چپ کشتی حرکت می میکند صفحه سیر چهار مبارزه باغول دریایی همه سرنشینان کشتی به سوی نلدن دویدند و با حیجان بسیار به نقطه ای که او اشاره میکرد خیره شدند ناخدا فارگوت بیدارنگ فرمان توقف کشتی را صادر کرد هیجان من برای دیدن این موجود افسانه ای چنان شدید بود که می پنداشتم قلبم هر آن از دینه بیرون خواهد زد اما به دلیل تاریکی مطلقی که پیرامون کشتی را فرا گرفته بود هیچ نشانه ای از غول دریایی قابل رویت نبود و برایم تعجب آور بود که ندلن در میان این تاریکی چگونه موفق به دیدن آن موجود شده است محازا به علت اعتمادی که به تیزهوشی او داشتم مطمئن بودم که اشتباه نکرده است و این حد درست بود چرا که دقایقی بعد از آن همه سرنشینان کشتی آن چرا که ندلن ادعای دیدنش را داشت با چشمهای ناباور و هیجان زده خود شاهد بودند. در فاصله دویس متری سمت راست کشتی سطح وسیعی از اقیانوس با نور خیره کننده و عجیبی می درخشید. این روشنایی نمی توانست فسفری داشته باشد. چرا که به مراتب قوی تر و درخشان تر از آن بود؟ و تردیدی نبود که این نور خیره کننده از یک نیروی فوقلاده الکتریکی پدید می آید. در مرکز یک منحنی عظیم نورانی به شکل بیزی نقطه ای به مراتب درخشان از پیرامون خود روشن و خاموش می گردید. یکی از کارکنان کشتی گفت این نور بدون شک از اجتماع عظیم دسته از سیوانات فوسفوردار دریایی پخش می شود. با اطمینان در جواب او گفتم نه خیر آقا حیوانات فوسفوردار دریایی هرگز نمی توانند چنین نور خیره کننده ای پدیدآورند این روشنایی یقینا از یک کانون الکتریسیته ساطع می شود نگاه کنید خیلی عجیب است مثل اینکه دارد تکان می خورد و قص حمله به ما را دارد با شنیدن این حرف تمامی سرنشینان کشتی فریادهای هاکی از ترس و نگرانی کشیدن. در همین هنگام فریاد آمرانه و سرزنش‌آمیز کاپیتان فارگوت در فضا تنین انداخت ساکت سکان را محکم بگیرید مسیر کشتی را تغییر دهید ملوانان با شتاب به سوی تنابها و سکان دویدند و کارکنان ماشینخانه بیدرنگ از شدت بخار کاستند و مسیر کشتی به سرعت به سمت چپ تغییر کرد و از محدوده خطر دور شد اما بار دیگر غول دریایی با سرعتی باور نکردنی به سوی کشتی حجوم آورد نفس در سینه ها حبس شده بود. استراب و وحشت سرنشینان کشتی به حدی بود که کوچکترین مجالی برای تفکر و العمل وجود نداشت. قول دریایی در نزدیکترین فاصله نوری شدید در پیرامون کشتی ایجاد نمود و آنگاه همچون قطاری سری و سیر نور و بخار در مسیر حرکت خود باقی گذاشت و بار دیگر به سوی کشتی حمله کرد. سرنشینان کشتی با نگاهی مبهوت چشم در راه حادثه بودند. سرنشینان کشتی با نگاه مبهوت چشم در راه حادثه هولناک بودند. در فاصله دویس متری ناگهان گول دریایی از حرکت باز ایستاد و پیش چشم حیرت زده ی کشتی به سرعت در اماق اقیانوس ناپدید گردید و چند لحظه بعد از سمت دیگر کشتی سر برآورد. میشد شد حد که کشتی را دور زده است و یا به عبور از دیر آن به سمت دیگر رفته است. در این وضعیت وحشت بی سابقه سرنشینان کشتی را فرا گرفته بود. چرا که بیم آن میرفت که قول دریایی با حجومی مجدد کشتی را متلاشی ساخته و کلیه سرنشینان آن را در اماق اقیانوس قرق نماید. وضع خطرناک و در این حال موزکی به وجود آمده بود. ناو جنگی ما در عوض اینکه به قول حمله کرده و آن را نابود سازد خود مورد حمله و تعقیب این جانور مرموز قرار گرفته بود و همه نیرو امکاناتش را برای فرار مصرف میکرد. هنگامی که این مسئله را با کاپیتان فارگوت در میان گذاشتم در جوابم گفت آقای آراناکس چون برای ما مشخص نیست که با چه حیوانی به جنگ برخاسته ایم بنابراین باید از هر نوع بی‌احتیاطی اجتناب کرد و من ترجیح می‌دهم برای جلوگیری از به خطر افتادن جان سرنشینان کشتی تا روشن شدن هوا صبر کنم و آن وقت در فرصت مناسب ضربه نهایی را به این هیولای مرگبار خواهم زد اما به نظر میرسید که قول حوصله و شکیبایی ناخدا را ندارد و حاضر نیست که تا روشن شدن هوا ثبر کند بنابراین دست از تعقیب خود بر نداشته بود و مثل یک نهنگ عظیم و وحشتناک همچنان در اطراف کشتی میچرخید. بنابراین دست از تعقیب خود بر نداشته بود و مثل یک نهنگ عظیم و خشناک همچنان در اطراف کشتی میچرخید. تمام خدمه کشتی به حالت آماده باش بودند و ناخدا نیز بر روی کشتی ایستاده و مسیر حرکت غول را تعقیب کرد. نزدیک نیمه شب بار دیگر قول دریایی به شکل مرموزی ناپدید شد. این مسئله نگرانی و اضطراب سرنشینان کشتی را افساگش داده بود، چرا که گمان میرفت این هیولای عظیم در فکر نقشه‌ای تازه برای یک حجوم هولناک است. ساعتی از نیمه شب گذشته، صدای عجیبی که بی‌شبهات به یک سوت بلند و ممتد نبود به گوش رسید. من و ناخدا و نیدلند که روی عرشه کشتی ایستاده بودیم، وحشت‌زده و متعجب به یکدیگر نگاه کردیم. ناخدا گفت: آقای نلند به نظر شما این صدا شبیه به نرای نهنگ وحشی در موقع شکار نیست. من گفتم و شاید شبیه به صدای فوران آبی باشد که با فشار از پشت پستانداران دریایی بیرون میزند. دللند با خون سردی پاسخ داد: « بله، ممکن است شبیه به اینها باشد اما یقیناً قابل مقایسه با هیچ کدامشان نیست. چند دقیقه به ساعت دو بار دیگر نورانی در فاصله 500 متری کشتی ظاهر گردید. با وجود مسافت زیاد و صدای باد و امواج خروشان تنفس و حرکت این موجود عجیب چنان شدید بود که با وضوح تمام به گوش می رسید. پیش خود می که این حیولای قولاسا بدون تردید نیرو و قدرتی به مراتب بیشتر از یک فوج سرباز دارد. تا دمیدن سپیده کلیه کارکنان کشتی با سرعت و پشتگار سرگرم فراهم ساختن وسایل و ابزار شکار برای مبارزه با این مخلوق عجیب دریایی بودند. به فرمان معاون ناخدا تفنگ نیزه که قدرت پرتاب نیزه تا فاصله یک مایلی را داشت آماده شد او یقین داشت که این سلاح میتواند نیرومندترین حیوانات دریایی را از پا در بیاورد از طرف دیگر برای احتیاط توفنگ های انفجاری را هم گلول گذاری و آماده کردند تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد در تمام این مدت ندلند با شور و شوق خاصی نیزه مخصوص شکار خود را تیز میکرد. نزدیک ساعت شش نیم صبح، هنگامی که روشنایی سپیددم آرام آرام از خط افق بالا می آمد، قول دریایی به طور ناگهانی ناپدید شد و هیچ نشانه از آن بر جای نماند. در ساعت هفت با وجود روشنایی هوا مه قلیزی سطح اقیانوس را پوشاند، به صورتی که در فاصله که چند متری نیز چیزی قابل تشخیص نبود. نزدیک ساعت هشت وزش باد توده سنگین مهر را به حرکت درآورد و به شکل حلقه‌های متراکم در فضا پراکنده ساخت. در همین هنگام بار دیگر فریاد حیجان زننده نتلند سرنشینان کشتی را به جنب جوش جوش درآورد. مواظب باشید، قول پشت سر ماست. به دنبال این فریاد همه نگاه ها به سمت عقب کشتی برگشت. در فاصله یک مایلی جسمی بسیار طویل و سیاه رنگ در حدود یک متر بالاتر از سطح آب شناور بود. به نظر می‌رسید که دومش را به شدت براب می‌کوبید و سر و صدای بسیاری به انداخته بود. در امتداد حرکتش خطی سفید بر سطح آب برجا می‌گذاشت. کشتی کاملا به جانور دریایی نزدیک شده بود و اینک به سهولت می توانست آن را مورد بررسی قرار دهیم و در بیابیم تمامی آن داستان‌های عجیب و حیرت انگیزی که در موردش می‌گفتند تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد. به نظر من طول حیوان حدود 150 متر و عرضش نزدیک به 120 متر بود. دو ستون بخار و آب با فشار زیاد از پشت حیوان بیرون میجهید و تا ارتفاع 40 متری فوران می کرد. نتیجه‌ای که از این مشخصات ظاهری به دست آوردم این بود که این حیوان از دسته‌ی مهرهداران، طبقه پستانداران از جنس ماهی و نوع وال است. اما اینکه وابسته به کدام خانواده از این گروه جانوران دریایی است برایم مجهول بود. و این راز جز با شکار قول و مطالعه دقیق او آشکار نمی‌گردید. خدمه یک کشتی با ناشکیبایی و هیجان بسیار به انتظار اجرای فرامین کاپیتان برای بدامانداختن قول بودند. کاپیتان با نگاهی دقیق قول را برانداز کرد و به مهندس کشتی گفت: شما فکر می‌کنید کشتی نیروی کافی برای تعقیب این موجود را دارد؟ مهندس جواب داد: بله، گمان می‌کنم قدرت لازم برای تحمل چنین فشاری را دارد. بسیار خوب پس هرچه زودتر با افزایش حرکت دیگهای بخار با آخرین سرعت حرکت کنید. در پی این فرمان سوت مبارزه به صدا در آمد دود و بخار با فشار زیاد از دودکش ها بیرون زد و تعقیب قول آغاز گردید. اما به نظر می رسید که قول هوشیارانه تر از معمل می کند. ابتدا سرعتش را بیشتر کرد و آنگاه با حرکت های فریب دهنده فاصله زیاد تری از ما گرفت. کاملا آشکار بود که ناو جنگی ما سرعت لازم برای کم کردن فاصله با باغول را ندارد. کاپیتان فارگوت که از شدت عصبانیت قادر به کنترل اعصاب خود نبود، با فریادی مهیب ندلن را مورد مخاطب قرار داد: آیا هنوز هم حاضر هستی با یک قایق به شکار این هیولا بروی؟ نه کاپیتان، با قایق توانید لعنتی را شکار کرد. پس چه باید کرد؟ به نظر من اگر سرعت کشتی زیادتر بشود شاید از یک فاصله نزدیک بتوان با نیزه ضربه‌ای به او زد. کاپیتان بیدرنگ دستور داد تا با افزایش فشار بخار سرعت کشتی را بیشتر نمایند سرعت کشتی به 18 مایل و نیم در ساعت رسیده بود اما هنوز فاصله کشتی با هیولای دریایی حتی یک وجب هم کمتر نشده بود این عدم موفقیت برای مجهزترین و سریعترین ناو جنگی جهان باعث سرفکندگی و برای کارکنان آن موجب حیرت بود خدمه کشتی خشم و اجاب زدگی خود را به صورت دشنا مناسبا بر هیولای دریایی باریدن گرفتند و کاپیتان فارگوت از روی ناچاری به مهندسان کشتی دستور داد تا برای آخرین بار از قدرت فشار دیکه بخار بهره بگیرند اگرچه خود بیشتر از هر کسی به مخاطر آمیز بودن این عمل واقف بود و میدانست که در چنین وضعی احتمال انفجار در دیکه بخار به شدت افزایش خواهد یافت مالبس برای دستیابی به هیولا چاره دیگری وجود نداشت سرعت کشتی به 19 و سه میل در ساعت رسید. اما هنوز هم فاصله کشتی با هیولان نسبتا زیاد بود این تغییب و گریز هیجان فوق‌العاده‌ای در میان سرنشینان کشتی به وجود آورده بود و به نظر می‌رسید که اندک اندک تعادل عصبی خود را از دست دادن. برای چند لحظه از سرعت قول کاسته شد و کشتی در فاصله نزدیک او قرار گرفت ندلن با هیجانی سابقه فریاد زد داریم به او می‌رسیم فقط یک کمی جلوتر اما پیش از آن که نیزه را به سوی حیولا پرتاب نماید، حیوان با سرعتی ناگهانی از کشتی دور شد. این عدم موفقیت برای مجهزترین و سریعترین ترین ناو جنگی جهان باعث سرفکندگی و برای کارکنان آن موجب حیرت بود. خدمه کشتی خشم و زدگی خور را به صورت دشنا مناسزا بر حیولای دریایی باریدن گرفتند، و کاپیتان فارگوت از روی ناچاری به مهندسان کشتی دستور داد تا برای آخرین بار از قدرت فشار دیکهای بخار بهره بگیرند اگرچه خود بیشتر از هر کسی به مخاطر آمیز بودن این عمل واقف بود و میدانست که در چنین وضعی احتمال انفجار در دیکهای بخار به شدت افزایش خواهد یافت مالوست برای دستیابی به حیولا چاره دیگری وجود نداشت سرعت کشتی به 19 و سه میل در ساعت رسید. اما هنوز هم فاصله کشتی با حیولان نسبتا زیاد بود. این تغییب و گریز هیجان فوقلادهی در میان سرنشینان کشتی به وجود آورده بود و به نظر می که اندک اندک تعادل عصبی خود را از دست دادن. برای چند لحظه سرعت قول کاسته شد و کشتی در فاصله نزدیک او قرار گرفت. ندلن با هیجانی بی سابقه فریاد زد داریم به او می رسیم فقط یک کمی جلوتر. اما پیش از آن که نیزه را به سوی حیولا پرتاب نماید، حیوان با سرعتی ناگهانی از کشتی دور شد. این جنگاغوریز که به یک جور بازی تبدیل شده بود، خشم عصبانیات ما را به اوج خود رسانده بود، اما متاسفانه قادر به هیچ نوع اقدامی نبودیم. این تعقیب بیهوده بیان که نتیجه مثبتی داشته باشد، در تمام طول آن روز ادامه یافت. عاقبت کاپیتان فارگوت تصمیم گرفت که با شلیک گلوله‌های باروتی حیولا را از پا در بیاورد. اولین گلوله با عبور از روی سر در فاصله یک متری او به دریا فرو رفت. کاپیتان با خشم فریاد زد: "آهای توپچی، حواست کجاست؟ با دقت بیشتری نشانه کن. اگر بتوانی این حیولای جهان را میرا بزنی 500 دلار جایزه خواهی گرفت." نشانگیری توبچی اینبار این بار دقیق‌تر بود. گلوله مستقیم بر هدف فرود آمد، اما در میان ناباوری همگان بیان که اثری داشته باشد، از انحنای پشت هیولا لغزید و در فاصله چند متری به عمق آب فرورفت. که از این اتفاق به حیرت افتاده بود با خشم قرید عجب انگار این حیولای لعنتی یک زره فولادی به تنگ کرده است. کاپیتان فارگوت فرمان داد آنقدر شلیک کن تا از پا در بیاید. انگاه, برو... آنگاه رو به من نمود و آهسته گفت تا زمانی که کشتی نیروی حرکت داشته باشد این حیولا را تغییب خواهیم کرد. حتی اگر این تغییب به قیمت نابودی من و کلیه سرنشینان کشتی تمام شود. به نظر من حق با ناخدا بود چون به این ترتیب نیروی مقاومت قول به پایان می رسید و ما در یک موقعیت مناسب با استفاده از خستگی او به مقصود خود می رسیدیم ساعت ها گذشت اما هنوز هیچ نشانه ای از خستگی در قول دیده نمیشد. ناو جنگی ما با سرسختی تمام به این جنگاگوریز ادامه میداد. اما قول به هیچ عنوان حاضر به تسلیم نبود. با فرارسیدن شب تاریکی بر همه جا مستولی گشت و به این ترتیب همه امیدهای ما برای یافتن این حیولای اسرارآمیز از دست رفت. در ساعت ده و پنجاه دقیقه هنگامی که سرنشینان کشتی از دیدن مجدد غول کاملا ناامید شده بودند ناگهان نوری خیره کننده در فاصله استمایلی کشتی پدیدار شد به نظر میرسید که هیولا در نقطه ای ثابت ایستاده و حرکتی ندارد. شاید پس از آن تقریب و گریز طولانی به خوابی سنگین فرو رفته بود. و در این وضعیت فکری ثابت از ذهن کلیه سرنشینان کشتی گذشت. این مناسب فرصت برای قافلگیری و نابود ساختن است. به دستور کاپیتان برای اجتناب از بیدار شدن قول، کشتی با اهدیات و با حداقل سرعت به سوی او حرکت کرد. در فاصله چند متری، ندلن نیزه اش را بالا بود و با تمام قدرت به سوی حیوان پرتاب نمود. در آن سکوت وهمانگیز، صدای شبیه به برخورد شدید دو قطعه فلز در فضا تنین انداخت. به نظر میرسید که نوک فولادی نیزه به یک جسم فلزی برخورد کرده است. حاله نور به شکلی ناگهانی ناپدید شد و دو فواره آب همچون گردبادی از و با فشاری فوق‌العاده زیاد بر روی عرشه کشتی پاشید. فشار آب به حدی شدید بود که دکلهای بزرگ در هم شکست و بادبانها فرو ریخت. هر یک از سرنشینان کشتی به گوشه‌ای پرتاب شدند و در همین زمان ضربه شدید و وحشتناک بر بدنه کشتی وارد آمد و تعادل همه چیز را برهم زد. من که تعادل خود را از دست داده بودم، از بالای عرشه به دریا سقوط کردم. صفحه دو حیولای فولادی با وجود آن سقوط ناگهانی که ضربه ای دهنده بود هنوز روحیه خود را از دست نداده بودم پس از سقوط حدود 20 با درا فرو رفته و بار دیگر با فشار به سطح آب رانده شدم پس از چند بار قوطه خوردن در میان امواج متلاطم موقعیت خود را در سطح آب حفظ کردم در میان آن تاریکی مطلق به جستجوی کشتی پرداختم و یا حداقل قایق نجاتی که برای نجات من به آب انداخته باشند با خود می اندیشیدم آیا کسی سقوط من را به درون دریا دیده است اما به نظر می رسید که چنین نیست در میان آن ظلمت و تاریکی جز شبه کم نوری که اندک اندک دور می شد چیزی به چشم نمی آمد. در کمال ناامیدی به چپ و راست شنا کردم و فریاد کمک سر دادم اما یقین داشتم که در میان خروش و امواج صدای من به گوش کسی نخواهد رسید لباس هایم خیس و سنگین شده بود و به راحتی قادر به شنا کردن نبودم به دلیل تلاش و استراب بیش از حد نیروی مقاومتم اندک اندک تحلیل میرفت آب با فشار به دهان و سوراخهای بینیم هجوم می‌آورد و در حالی که نفس کشیدن برایم دشوار شده بود با آخرین توان باقی فریاد زدم کمکم کنید کمکم کنید دارم غرق می‌شوم در آخرین لحظات احساس کردم که دستی نیرومند بازویم را گرفت و به روی آب کشید در آن وضعیت بحرانی این کلمات به طور نامفهوم در گوشم نشست آقا لطفا به شانه های من تکیه کنید تا شنا کردن برای آسانتر شود با خوشحالی زایدل وسی فریاد زدم کنسیل دوست عزیزم این تو هستی؟ اما تو اینجا چه کار میکنی؟ بله خودم هستم آقای پروفسور وقتی که شما به دریا پرت شدید من برای نجات جانتان فوراً خودم را به آب انداختم پس کشتی چه شد؟ دیگر نباید به آن امیدی داشته باشیم آخر چطور؟ چرا؟ وقتی که خودم را به دریا پرت میکردم فریاد یکی از ملوانها به گوشم رسید که به ناخدا میگفت سکان شکسته و از کار افتاده است در حالی که همچنان شنا کردم گفتم پس به این ترتیب دیگر هیچ امیدی به کمک از سوی کشتی آبراهام لینکلم نباید داشته باشیم بله همینطور است اما آقای پروفسور از لطف خداوند نباید ناامید بشویم فعلا تا چند ساعت دیگر قدرت شنا کردن داریم بعد از آن هم خدا بزرگ است لباس‌های من خیس شده بود و به تن من چسبیده بود. شنا کردن در این وضعیت دشوار بود. بنابراین کنسیل با کاردی که به همراه داشت، ابتدا لباس‌های مرا پاره کرد و من نیز با تلاش زیاد لباس‌های او را از تنش بیرون آوردم. بعد برای آنکه نیروی هر دو نفرمان در یک زمان تمام نشود، تصمیم گرفتیم که به نوبت شنا کنیم و نفر دیگر را به دنبال خود بکشیم. با این حساب می‌توانستیم تا فرارسیدن رسیدن سفید دم و یا رسیدن قایق نجات از کشتی دوام بیاوریم. با وجود آن که دریا آرام بود و انرژی زیادی برای شنا کردن صرف نمی کردیم. من هر لحظه بیش از پیش احساس خستگی و درماندگی می کردم و همه امیدهایم را برای نجات از دست داده بودم حدود ساعت یک بعد از نیمه شب چنان فرسوده شده بودم که به کنسیر گفتم گوش کن دوست عزیز من دیگر رمق و توانی ندارم تو لعاقل برای نجات خودت هم که شده مرا رها کن تا به توانی راحت تر شنا کنی. کنسیل با لحنی پر از شفقت و مهربانی گفت نه آقای پروفسور من هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر قرار باشد قرق شویم من پیش از شما به زیرا فرو خواهم رفت تا شاهد غرق شدن شما نباشم پس یا هر دو زنده خواهیم ماند و یا هر دو خواهیم مرد در این هنگام برای لحظاتی کوتاه ما از زیر ابرها عبرها پدیدار شد و ما توانستیم فضای پیرامون خود را تمیز دهیم برای یک آن سایه عظیم کشتی ابراهام لینکلن را تشخیص دادم اما نشانه ای از قایق نجات نبود. با فاصله زیادی که وجود داشت و با توانایی و رخوتی که در خود احساس می کردم فریاد دادن برای کمک بی حاصل بود. اما کنسیل که هنوز نیروی و قدرتی بیشتر از من داشت چند بار با صدای بلند فریاد زد و کمک خواست. ناگهان صدایی به گوش من رسید گویی معجزهای اتفاق افتاده بود در ابتدا فکر کردم که انعکاس صدای کنسیل است که بار دیگر به گوش من میرسد اما به دنبال چند فریاد مجدد صدا واضحتر و مشخصتر از پیش به گوش رسید حدس میزدیم که او نیز یکی از سرنشینان بدشانس کشتی است که در آب سقوط کرده و اینک فریاد کمک سر داده است کنسیل که میخواست تجدید قوا کند برای لحظه کوتاه من مرا رها کرد تا خودش را کمی از آب بیرون بکشد و من که کاملا خسته و کرخت بودم قادر به, انجام قادر به انجام هیچ اکسال عملی برای کنترل خویش نشده و نیمه هوش به زیر آب فرو رفتم و در آخرین لحظات برخورد بدن خود را با یک جسم سخت احساس کردم هنگامی که چشم گشودم دو مرد به روی من خم شده و بدنم را مالش می دادن. با شوق و ناباوری چهره آشنای یکی از آن دو مرد را تشخیص دادم اون ندلن سیاد ماهر کانادایی دوست جدید من بود با شدیه کودکانهی فریاد زدم ند، ندین خودت هستی؟ تو اینجا چه کار می کنی؟ ندلن با لحنی پر از تنز گفت بله خودم هستم راستش را بخواهید شما را موج به دریا پرد کرد اما چیزی که باعث شد من خودم را با بیاندازم دو هزار جایزه ناخدا بود با توجه به مرد دوم که کسی جز کنسیل نبود رو کرده و گفتم پس ما حالا در کجا هستیم؟ روی یک صخره دریایی یا بر روی بدن یک وال قول پی کرد؟ ندلن با همان لحن تنزالود گفت البته از نظر استحکام مثل یک صخره سفت و سخت است اما اگر راستش را بخواهید ما اکنون روی بدن قول دریایی شما نشسته ایم آقای پروفسور به کلی که جو بودم در یک آن به لمس جسمی که به روی آن نشسته بودیم پرداختم هیچ شباهتی به بدن پستانداران دریایی نداشت و آنگاه پس از دقت بیشتر متوجه شدم سطح جسمی که به روی آن قرار گرفته این پر است پیچ و میخای فلزی است از نلدن پرسیدم پس شما هم در اثر تصادف کشتی به آب پر شدید البته آقای پروفسور اما چون تر بودم درست نزدیک قول افتادم و بعد روی بدنه آن سوار شدم مثل حالای شما باور کردن وضع موجود برایم دشوار بود اما به هر حال این واقعیت داشت که قول و حیولایی وجود ندارد و آنچه موجب همه آن هیاهوی سر و صدا در میان مردم جهان شده بود یک زیردریایی عظیم ساخت دست بشر بود ناباورانه نگاهی به سوی نلن انداختم اونیس نیز خنده زیرکانه ای سر داد و گفت جناب پروفسور از آن میترسیدم که درک این حقیقت برایتان مشکل باشد که چگونه یک جانور دریایی تبدیل به یک زیردریایی مجهز شده است آیا این زیردریایی حرکت هم می کند؟ ندرن جواب داد شاید اما در این سه ساعت که به آن نشستهام حرکتی ندیدم. اما تردیدی نیست که دستگاهی با این عظمت ظاهری در درون خود ماشینهای پیشیده و خدمهٔ زیادی برای حرکت و جابجایی دارد نمیدانم شاید هم همینطور باشد که شما می گویید. در همین موقع صدای شبیه به چرخش یک پروانه موتوری در زیر آب به گوشمان رسید و زیردریایی غول به حرکت درآمد. این حرکت ناگهانی باعث به هم خوردن تعادل ما گردید. اما پیش از سقوط به دریا از بلندترین قسمت زیردریایی که حدود یک متر بیرونتر از سطح آب قرار داشت آویزان شدیم. ندلند با نگرانی گفت اگر در همین وضعیت حرکت کند ای نیست اما اگر بخواهد به زیر آب فرو برود آن وقت معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود کنسیل گفت پس هرچه زودتر باید سرنشینان زیردریایی را از وضع خود آگاه کنیم اما به چه صورت نمیدانم حق با او بود باید پیش از بروز خطر ای برای نجات خود میاندیشیدیم با این فکر شروع به جستجو در سطح زیردریایی کردیم تا شاید روزنه و یا ای بیابیم اما با تمام جستجوها چیزی نیافتیم گویی چارهای جز تسلیم وجود نداشت پس خود را به دست تقدیر سپرده و به انتظار دمیدن صبح نشستیم با روشن شدن هوا بار دیگر به جستجو در روی بدنهٔ زیردریایی پرداختیم نامیدی و حراس ما موقعی بیشتر شد که دریافتیم نه تنها منفظی وجود ندارد بلکه زیردریایی نیز به زیر آب فروع در این زمان هیجان و استراب ندلن به اوج خود رسیده بود در حالی که بی او با تمام قدرت بر بدنه زیردریایی مش می فریاد میزد، در را باز کنید بد جنس های لعنتی در را باز کنید مگر نمی‌بینید که ما داریم غرق می‌شویم اما فریاد او در میان قوقای امواج و صدای موتور زیردریایی گم می‌شد درست در لحظاتی که امید خود را برای نجات از دست داده بودیم صدای باز شدن قفل و بست آهنین که پیدا بود با فشار زیاد باز می شود به گوش رسید درچه‌ای کوچک آهنی گشوده شد و مردی از میان آن سر بیرون آورد و با دیدن ما در حالی که آشکارا به وحشت افتاده بود به سرعت به درون زیردریایی بازگشت و دریچه را بست پس از چند دقیقه هشت مرد تنومند و مسلح در حالی که چهره خود را با نقاب پوشانده بودند در اطراف ما حلقه زدند و با حرکتی خصمانه ما را به درون زیردریایی بردند صفحه و هشت حرکت عامل حرکت است مردان نقابدار در حالی که با وظی خشونتبار بار ما را به جلو هول می‌دادن دریچه را پشت سر ما بستند ناگهان تاریکی فضای اطراف را پر کرد هنوز چشممان به تاریکی عادت نکرده بود و قادر به تشخیص اطراف خود نبودیم و در آن فضای تنگ به سختی نفس می‌کشیدیم تماس پاهای برهنم را با پله‌های آهنی احساس کردم کنسیل و ندلنیز نیز با فشار مردان نقابدار به دنبال من می آمدند و تنین قدم‌های نامتعادلشان به گوش می رسید. در انتهای پله‌ها دری گشوده شد و آنگاه خود را درون اتاقه تنگ و تاریک یافتیم. چند لحظه بعد، در واهنی با صدای گوش خراش بسته شد. کجا بودیم؟ چه سرنوشتی انتظار من را می کشید؟ یافتن پاسخ برای این سوالها دشوار بود و از طرفی فضای اطرافمان به اندازه‌ی تاریک بود که مطلقا قادر به دیدن چیزی نبودیم. برای تشخیص موقعیت ابتدا پنج قدم به جلو برداشتم سرم به شدت با دیواری آهنی برخورد کرد و به درد نشست چند قدمی به برداشتم و این بار با میز چوبی که چند صندلی در رطافه آن چیده شده بود برخورد نمودم بر روی دیوارها هیچ دریچه و منفظی وجود نداشت کف اتاق را با نوع گیاه مرتوب پوشانده بودند تا صداها را در خود حفظ کرده و منعکس نسازد نلدن که از رفتار آمیز مردان نقابدار به شدت عصبانی شده بود با جسارت شروع به قرولن کرد اما مشخص بود که این کار او هیچ تغییری در وضنمان نخواهد داد کنسیل که ذاتا مردی خونسرد و بامتانت بود رو به نلدن کرده و گفت چرا بیجهت این همه انرژی خودت را مصرف میکنی <تصفيق> کمی خونسرد باش تا ببینیم میخواهند چه بلایی به سرمان بیاورند نلدن کنان گفت یعنی میفرمایین آقدر در دست روی دست بگذاریم تا بیایند زنده زنده پوستمان را بکنند، من که چاقوی شکارم را به همراه دارم و به موقع نهایت استفاده را از آن خواهم کرد. در این موقع نوری شدید و زرد رنگ به طور ناگهانی فضای اتاق را گرفت. این نور شبیه به آن نوری بود که پیش از آن در اطراف زیردریایی دیده بودم. شدت نور به حدی بود که در ابتدا چشمانمان از فرط درد باز نمیشد. پس از دقایقی که چشم من به نور عادت کرد، محل تابیدن آن را که از حبابی دایرهای شکل برسخ و اتاقک بود تشخیص دادیم. ندلن که از روشن شدن فضای اتاقک خوشحال به نظر می گفت، خوب شد، حالا لاقل می توانیم به خوبی از خودمان دفاع کنیم. بار دیگر به اطراف چشم دوختم و با دست کشیدن بر دیوارهای اتاقک به جستجوی منفظ و یا روزنه ای پرداختم. اما هیچ منفضی وجود نداشت، هوای اطراف فوق، سنگین و راکت بود و به هیچ عنوان نمیشد دریافت که زیر دریایی حرکت می و یا ساکن است. در همین موقع در به اتاقک به طور ناگهانی باز شد و دو مرد قوی حیکل که قیافه شبیه به حالی جنوب فرانسه داشتند ظاهر شدند. چند لحظه ما را برانداز کردن و بعد یکی از دو مرد که به نظر می ارشدتر از دیگری است، با اشاره مرا نشان داد و کلماتی را به طور آهسته و باطنی بیان کرد که برای ما غیرقابل درک بود و زبانی عجیب و غیرعادی به نظر می حدس حد زدم که آن مرد با شناخت ملیت فرانسوی من قصد دارد سر صحبت را باز کند بنابراین با زبان فرانسه و خیلی شمرده و آرام سرگذشت خود و دوستانم را برایش بازگو کردم اما نگاه گیج و حیرت زدهش به من فهمان که از زبان فرانسه چیزی نمی‌داند فکر کردم شاید زبان انگلیسی برایش قابل درک باشد. به همین جهت به نیدلند گفتم: فکر می کنم لازم است شما به زبان انگلیسی سرگذشتمان را برای او بگویید. شاید اینطوری بشود سر صحبت را باز کرد. و نیدلند فاصله همان چیزهایی را که من گفته بودم به زبان انگلیسی گفت. اما مشخص بود که آنها زبان انگلیسی هم نمیدانند. این بار از کنسیل خواستم که با زبان آلمانی با آنها حرف بزند. اما بیفایده بود چون معلوم شد که آنها از آلمانی هم چیزی درک نمیکنن. بار دیگر آن دومه سر و های ما را برانداز کردند و پس از رد و بدل کردن چند کلمه عجیب و غریب دیگر در اتاقک را با سر و صدا بسته و خارج شدند. ندلن که از فرط عصبانیت کنترل خود را از دست داده بود فریاد زد این ها چه جور موجودت کودنی هستند. انگار زبان هیچ کس و هیچ جا رو نمیفهمند. مثل آدم های حتی یک کلمه هم جوابمان را ندادن. در جواب به او گفتم ند بهتر است آرام و خون سرد باشید چون دادو فریاد وضع ما را از این هم که هست بدتر میکند چند دقیقه گذشته بود که در با اتاقک باز شده مرد جوان داخل کردید سه دست لباس کامل از همان نوعی که خود به داشت روی میز گذاشت و با اشاره دست فهمان که باید آنها را بپوشیم مشغول پوشیدن لباس ها بودیم که مرد دیگری وارد شد و میز غذایی برای ما فراهم کرد ندلن که اصلا قادر به حفظ خونسردی خود نبود قرولنکنان گفت حالا معلوم نیست میخواهند چه چیزی به خرد ما بدهند از کجا معلوم شاید هم یک غذای صمی برایمان تدارک دیدند کنسیل خندید و گفت ای آقا اگر قصد کشتن ما را داشتن همان موقعی که روی زیردریایی ایستاده بودیم به دریا پرتمان میکردند و دیگر لازم نبودیم همه خودشان را به دردسر بیاندازند مردی که مشغول چیدن میز غذا بود بیان که توجهی به گفتگوهای ما داشته باشد سرگرم کار خود بود و ظروف فلزی غذا را که سرپوشهای ای داشت از دیگری می گرفت و با دقت و سلیقه مخصوص بر روی میز می چید. این طرز رفتار نشانگر آن بود که با های متمدنی سر و کار داریم و از این جهت احساس امنیت بیشتری میکردیم. با گرسنگی شدیدی که داشتیم خیلی زود پشت میز غذا نشستیم. اگر نور خیره کننده ای که از سقف میتابید وجود نداشت، گمان میکردیم که در یکی از معروف ترین هوتل های دنیا مشغول صرف غذا هستیم. پاورقی توضیح مترجم ذکر این نکته ضروری است که چون در زمان نگارش این کتاب بهره از نیروی برق تحقق نپذیرفته بوده است، تابش چنان نور شدیدی برای قهرمانان داستان عجیب و رازآمیز بوده است. با برداشتن سرپوش شیشه‌ای ظروف بوی خوش و اشتهاانگیزی در فضای اتاق پراکنده شد. شام عبارت بود از چند نوع ماهی خوشمزه که با مهارت زیادی پخته شده بود و مقداری گوشت سرخ کرده و سبزی پخته که تماما با سلیقه خاص بر روی میز چیده شده بود و تنگ بلوری از شربت گوارا نیز در کنار آن قرار داشت. اما از نام در سر میز خبری نبود. پس از آن ماجراهای پردردسر و احساس گرسنگی شدید این پذیرایی برایمان بسیار مطبوع بود با ولع تمام به خوردن مشغول شدیم پس از صرف غذا توجهمان به ظروف گرانبها معطوف شد با کنجکاوی به بررسی ظروف پرداختیم تا شاید نشانه و یا اثری از یک سرزمین آشنا در آن بیابیم بر همه ظروف کلمه این به صورت مشخص و جملهای به این مضمون حک شده بود این حرکت عامل حرکت است. حس می‌زدم که این حرف و عبارت کلمه خاص و مربوط به صاحب این زیردرگی عظیم است. پس از رفع گرسنگی نیاز شدیدی به خواب و استراحت احساس کردیم و تعجب آور است که بدون کمترین احساس ترس و نگرانی نسبت به آینده و سرنوشت نامعلومی که در انتظار ما بود، هر سه نفر در کف اتاق دراز کشیده و به خواب عمیقی فرو رفتیم. صفحه 53. خشم خشمندتن پیش از دیگران از خواب برخواستم چند ساعت در خواب بودم نمیدانم اما به هر حال احساس خستگیم کاملا از بین رفته بود دوستانم هنوز در خواب بودند دلم نیامد که بیدارشان کنم پس بار دیگر مشغول بررسی وضع اتاق شدم چیزی در آن تغییر نکرده بود فقط هنگامی که ما در خواب بودیم یک نفر میز غذا را جمع کرده و همه چیز را مثل اول سر جای خود گذاشته بود تنها ای که ذهنم را به خود مشغول میکرد نگرانی از آینده مبهم خودمان بود و با خود میاندیشیدم آیا برای همیشه در این اتاقک که زندانی زندنی خواهیم بود؟ حتی تصور این موضوع نیز برایم ناگوار و وحشتناک بود و قلبم را میفشرد و تنفس را برایم دشوار میکرد. احساس بدی داشتم به طوری که نفس کشیدن در فضای سنگین اتاق به سختی انجام میگرفت و احساس کمبود اکسیژن اعصابم را متشنش کرده بود با خود فکر میکردم که هوای این زیردریایی عجیب چگونه و با چه وسیلهای تعویض میشود آیا برای این کار از نوعی مواد شیمیایی استفاده کنند و یا از طریق طبیعی هوا را به جریان میاندازند اگر چنین بود به طور حتم در یک زمان مشخص میبایست زیردریایی به سطح آب می رفت و بعید نبود که در این زیردریایی دستگاه هایی وجود داشت که قادر بودند مانند پستانداران دریایی اکسیژن را برای مدتی در خود ذخیره نماید به هر صورت هرچه چه زودتر میبایست هوای تازه در زیردریایی به جریان می افتاد چرا که نفس کشیدن دیگر آب آور شده بود در گرداب این افکار قوطیور بودم که ناگهان از دهانه لوله‌ای که در سقف اتاق قرار داشت نسیم خنکی به داخل اتاق جریان یافت و در پیان دوستانم نیز از خواب برخاستند کنسیل با همان لحن مودب و متین همیشگی گفت امیدوارم که آقایان راحت خوابیده باشند ما نیز از او تشکر کردیم ندن گفت آقای پروفسور خیلی عجیب است ولی انگار بوی دریا به مشامم میرسد. بله درست است چون همین چند لحظه پیش هوای تازه به اتاق جریان یافت پس از آن خواب عمیق و استشمام این هوای فرح بخش هر سه نفر ما به شدت احساس گرسنگی کردیم و بی بی‌صبرانه در انتظار ورود غذا بودیم بیان که بدنیم ساعت چند است آیا وقت خوردن صبحانه نهار و یا شام بود نلدن که بیش از من و کنسیل از گرسنگی رنج میبرد شروع به قرولند و اعتراض کرد و من در حالی که می‌کوشیدم او را آرام کنم گفتم بی خودی جوش و جلا نزن حتما تا چند دقیقه دیگر برای برایمان غذا خواهند آورد اگر می‌خواستند ما را با گرسنگی شکنجه بدهند دیروز آن غذای مفصل را برایمان نمی‌آوردند چند دقیقه هم به این ترتیب گذشت اما نیلدان که از ناراحتی معده شدیداً عذاب می‌کشید هر لحظه بیش از پیش عصبانی می‌شد و بعد در یک وضعیت بحرانی ناگهان از جا برخاست و در حالی که با مشت لگد به آهنی می‌کوبید شروع به فریاد زدن کرد در این حال، کنسیل که مثل همیشه خونسرد و آرام بود، رو به نتلند کرد و گفت: دوست عزیز، بهتر است خونسردی خودت را حفظ کنی، چون خشم و عصبانیت قوای بدنیت را به سرعت تحلیل میبرد و آن وقت گرسنگی برایت طاقت فرسا خواهد شد. در ضمن، این هیاهو و سر و صدا ممکن است برای ما ایجاد دردسر کند. اما نتلند که بیش از اندازه خشمگین بود، گفت: من نمی توانم مثل شما دست روی دست بگذارم و یک گوشه بنشینم. اما آخر با سر و, صدا و داد و فریاد در این موقعیت چه کاری میتوان کرد؟ تنها یک کار آقای پروفسور تلاش برای فرار کردن از این قفس آهنی از این تصور کودکانه خندم گرفته بود. فرار؟ فرار به کجا و چطوری؟ ما هنوز حتی نمیدانیم کجا هستیم. خب پس شما میفرمایید مثل خرگوش های توی قفس یک گوشه ساکت بنشینیم؟ به نظر میرسید که نلدن در یک وضع روحی بحرانی به سر میبرد و درو با او بی فایده است. با لهنی ملاین به او گفتم البته حق با شماست اما باید با شکیبایی آرامش در جستجوی یک راه منطقی برای فرار خود باشیم به دنبال این گفتگو ندلند به ظاهر کمی آرام گرفت و ساکت شد و آنگاه بیان که کلمه ای میان ما رد و بدل شود به فکر فرو رفت و در این حال گرسنگی نیز به شدت عذاب میداد ندللا همچون پلنگ زخمی در گوشه ای نشسته بود و در حالی که مشت گره کردش را میان دست می فشرد با خشم به در با آهنی خیره شده بود در همین هنگام صدای پایی به گوش رسید قفل در با سر و صدا باز شد و مرد جوانی که به نظر می رسید پیش خدمت زیر درگی باشد به درون اتاق آمد و در همین موقع ندللا با خشم به سووی مرد جهید و بارانی از مشت و لگت ب سر او باریدن گرفت اصابانیت ندلن به حدی بود که من و کنسیل با تمام تلاش خود موفق به رها کردن مرد از چنگ او نبودیم. در همین وقت صدای محکم و قاطع مردی که به زبان فرانسوی سخن می‌گفت در فضای اتاق تنین انداخت. آقای ندلن حالا دیگر آرام بگیرید و, و شما آقای پروفزور لطفا خوب به حرفهای من گوش کنید. صفحه 57. فرمانده زیر دریایی این صدای فرمانده زیردریایی بود که با قرور و وقار در آستانه در اتاق ایستاده بود. ندلن بلا فاصله پیشخدمت را رها کرد و مرد بینوا که از یورش ناگهانی ندلن به سختی گیج و سردرگم بود تلو از جا برخاست و با اشاره فرمانده از اتاق خارج شد. سپس فرمانده به درون اتاق آمد و چند لحظه ای ما را برانداز کرد و آنگاه با صدای محکم و کلماتی شمرده گفت آقایان من با زبانهای آلمانی انگلیسی و فرانسوی کاملا آشنا هستم و دلیل اینکه در ابتدا پاسخ سوالهای شما را ندادم این بود که میخواستم با شنیدن سرگذشت شما از زبان خودتان اطلاعاتی در مورد شما به دست بیاورم و بدانم که چگونه و با چه هدفی به اینجا راه پیدا کرده اید و با آن چیزهایی که هر کدام از شما به زبان خود بیان کردید دریافتم که آقای پرفسور آروناکس استاد علوم طبیعی و رئیس قسمت تاریخ طبیعی موزه پاریس و مستخدمشان کنسیل به همراه سیاد ماهر کانادایی ندلن از کشتی آمریکایی آبراهام لینکولن به طور اتفاقی به اینجا راه پیدا کردند و گوی قصد دارن سکوت و خلوت مرا که از دنیای انسانی بریده و خود را در این زیر دریای محبوس بر هم برهم بزنند من در جواب فرمانده گفتم البته ما هرگز چنین منظوری نداشته و به طور ام در پی برهم زدن و آرامش شما نبوده ایم فرمانده که از شنیدن حرفهای من عصبانی شده بود با لحن تحکم آمیزی گفت شما خیلی راحت دارید دروغ میگویید مگر شما نبودید که با کشتی زیردریایی مرا را تعقیب میکردید و گلول باران زیر زیردریایی مگر کار شما نبود برای آنکه از عصبانیت فرمانده اندکی کاسته شود با لحن دوستانه گفتم اما آقای فرمانده شما که خبر ندارید وجود زیردریایی شما چه سر و صدایی در دنیا به پا کرده و چه وحشتی میان مسافرین دریایی و خدمه کشتی ها پدید آورده است همه فکر کنند که با یک حیولای عجیب الخلقه دریایی روبرو هستند و به همین دلیل و به همین دلیل کشتی ابراهام لینکلن برای حفظ امنیت راه های دریایی مأموریت یافتن و نابودی قول دریایی را به عهده دارد فرمانده با ناراحتی در جواب من گفت به هر صورت ناو جنگی شما خسارات فراوانی به دریایی من وارد کرده است و به نظر من شما سه نفر هم و مسئولین این کار هستید اگرچه می توانستم در همان دقایق اول شما را در دریا غرق کنم اما به هر حال تصمیم گرفتم که از شما به عنوان گروگان استفاده نمایم و کسی چه میداند شاید یک روزی از وجود شما برای تحقیقات علمی خودم بهره گرفتم اما برای تضمین جانتان باید به من قول بدهید که هرگاه از شما خواسته شد که برای یک ساعت و یا حتی یک هفته از اتاق خود بیرون نیایید بدون چون و چرا و جار و جنجال بپذیرید البته در آن موقعیت ما چاره‌ای جز پذیرش خواسته های فرمانده نداشتیم با وجود این از فرمانده پرسیدم آیا ما نیز مثل سایر افراد زیردریایی آزاد هستیم و یا مجبوریم در این اتاقک محبوس بمانیم فرمانده با لحنی که نشانه آرامش بود گفت آقای پرفسور، شما و دوستانتان از امروز آزاد هستید که در داخل این زیر دریایی به هر کجا که مایل هستید بروید تحقیق و بررسی و مطالعه کنید فقط چند مورد استثنایی وجود دارد که به موقع برایتان توضیح خواهم داد نیلن با دلخوری پرسید پس با این حساب ما باید تا آخر دنیا توی این قفس طلایی زندانی به ظاهر آزاد باشیم و به کلی قید رفتن به دنیای خارج و دیدار دوست و فامیل و آشنا را بزنیم فرمانده اندکی سرش را خم کرد و گفت بله و فکر می‌کنم به خاطر این کار باید از من خیلی هم ممنون باشید چون به این ترتیب شما را از شر دیدار مردم دنیا آسوده خواهم کرد ندلن میان حرف فرمانده دوید و گفت اما من یکی بهتان قول می‌دهم که هرگز از فرار دست بر ندارم و باید خدمتتان عرض کنم که به هر وسیله ممکن و در اولین فرصتی که به دست بیاورم از این جهنم فرار خواهم کرد فرمانده با پوزخند گفت البته من از شما نمیخواهم که قول ماندن به من بدهید چون به هر حال شرایط در اینجا به ای است که خودتان به زودی متوجه خواهید شد که هیچ چاره جز تسلیم ندارید چون راهی برای گریز از اینجا پیدا نخواهید کرد و البته آقای پروفسور، خیال می کنم که شما از این وست چندان ناراحت نباشید چون در اینجا فرصت و امکانات مناسبی برای تحقیق و بررسی خواهید داشت و این زیر دریایی شما را به مکانهایی خواهد برد و منازعی را پیش رویتان قرار خواهد داد که تاکنون هیچ انسانی فرصت و امکان دیدن آنها را نداشته است اعتراف میکنم که شنیدن سخنان فرمانده شور و هیجان ای در من به وجود آورده بود و احساس میکردم که فرمانده درست روی نقطه ضعف من که چیزی جز مطالعه و تحقیق نبود انگشت گذاشته است با این حال به نمایندگی از طرف دوستانم او را مخاطب قرار دادم البته ما فراموش کنیم که شما باعث نجات ما از سرگردانی و مرگ در دریا شدید و حالا هم اجازه تحقیق در امور علمی را به ما میدهید که باعث خوشحالی است اما آقای فرمانده اگر زمانی به شما احتیاج داشته باشیم با چه اسمی میتوانیم صدایتان کنیم اسم من ناخدانمو و نام این زیر زیردریایی هم نائوتیلس است آنگاه با زبانی که برای ما کاملا ناشناخته بود پیشخدمتی را فراخواند و دستوراتی به او داد و بعد خطاب به ندلند و کنسیل گفت آقایان در اتاقی که برایتان آماده کردن غذایتان حاضر است میتوانید برای صرف غذا و استراحت به همراه این مرد بروید ندلند و کنسیل به همراه مرد روان شدند و من به دعوت ناخدن ما برای صرف قضا به غذا به سالان غذاخوری رفتم در وسط تالار بزرگی که دیوارهایش با تابلوهای نقاشی فوقالعاده زیبا تذین شده بود میزی قرار داشت که غذاهای گوناگونی روی آن چیده شده بود با احساس گرسنگی شدیدی که داشتم خیلی زود مشغول خوردن شدم تمام غذاهای حاضر از منابع دریایی تهیه و بسیار خوب تبخ شده بود پس از صرف غذا ناخدا گفت آقای پروفسور یقینا متوجه شده اید که تمام غذاهایی که میل کردید از منابع دریایی تهیه شده است علاوه بر غذا ما تمام مواد مورد نیاز برای تهیه پوشاک خود را نیز از دریا فراهم می‌کنیم چون خداوند در اماق ها سرزمین وسیعی را به من واگذار کرده است همانطور که می‌دانید در اماق این سرزمین بیکران مظاهر و منابع پایان ناپذیری از ثروت وجود دارد زندگی از دریا آغاز شده و در آنجا نیز پایان خواهد یافت دو سوم جهان را دریا تشکیل می دهد و گونه که ملاحظه می کنید هوای اینجا هم به مراتب تمیزتر و فره بخشتر از روی زمین است در اینجا انسان هرگز احساس تنهایی و دلتنگی نمی کند چون در هر فرصتی امکان مواجهه با دنیایی سرشار از شور و عشق به زندگی وجود دارد و مهمتر از همه در اینجا از جنگ و ستیز و خودخواهی ای وجود ندارد هنگامی که از سطح به عمق دریا فرو بروید سکوت و آرامش فرمان فرمانروای مطلق است و از جنجال‌ها و های زمین اثر و نشانه‌ای نیست برای درک لذت زندگی در آن آرامش دریا باید زمان کوتاهی در آن زیست من در اینجا بنده و اسیر خودخواهی های هیچ کس نیستم برای انجام هر کاری آزاد هستم و این پرشورترین نوع آزادی است ناخدان ما که دستخوش شروع هیجان غریبی شده بود یک بار سکوت کرد و پس از مددی که برعصاب خود مسلط شد رو به من کرد و گفت اگر مایل به دیدن زیر من هستید می توانید همراه من بیایید صفحه 62 گنجینه هنری و علمی از جا برخسته و برای دیدار از قسمت های مختلف زیر ناتیلوس به همراه ناخدا حرکت کردم با عبور از دری که در انتهای سالن غذاخوری قرار داشت وارد تالار بزرگی شدیم که دور تا دور آن پوشیده از قفسهای بزرگ کتاب بود در کنار قفسهها چند صندلی چرمی راحت و میز تحریرهای متحرک وجود داشت من که از دیدن این همه کتاب غرق در حیرت و تعجب شده بودم رو به ناخدا کردم و گفتم واقعا که کتابخانه کامل و جامعی دارید و فکر می‌کنم با این 7 هزار کتابی که در اینجا گرد آورده اید می توانید از جهت وجود منابع علمی با بزرگترین کتابخانه‌های جهان برابری کنید ناخدا لبخند رضایت آمیز به لب آورد و گفت دقیقا دوازده هزار جلد این کتاب ها بهترین دوستان من هستند، اما متاسفانه مدت هاست که کتاب تازه‌ای با آنها افزوده نشده راستش از انگامی که ناوتیلوس را به انداختم دیگر قدم به خوشتی نگذاشتم و میشود گفت که با جهان قطع رابطه کردم بنابراین اطلاعات چندانی از اختراعات و اکتشافات جدید علمی ندارم آقای پروفسور این کتابخانه در اختیار شماست هرگاه که مایل باشید می توانید از آن استفاده کنید از ناخدا نمو به خاطر این ابراز لطفش تشکر کرده و مشغول تماشای کتاب ها شدم انواع اقسام اقسام کتابهای فلسفی علمی ادبی و هنری به زبانهای رایج دنیا در ها وجود داشت اما متأسفانه در چیدن این کتب نظم و ترتیب لازم رعایت نشده بود ناخدا گفت این محل نه تنها برای مطالعه مناسب است بلکه محل دنجی است که با آرامش کامل میتوان در آن بنوشتن پرداخت بررسی کرد و ضمن دود کردن سیگار به فکر فرو رفت با توجه پرسیدم مگر در اینجا سیگار هم پیدا می شود؟ ناخدا لبخندی زد و گفت البته از آن نوع سیگارهایی که شما میکشید نیست چون که توتونش از یک نوع گیاه دریایی به دست که خوشبختانه هیچ نوع ماده زیانآور در آن وجود ندارد بنابراین هر چقدر که مایل باشید می از آن دود کنید آنگاه ناخدا سیگاری برایم روشن کرد ابتدا با تعدید با آن پک زدم و به نظرم چیز فوق العاده جالبی آمد با لذت تمام تا آخر سیگار را کشیدم و بعد به ناخدا گفتم واقعا که خیلی عالی بود به نظر من اصلا قابل مقایسه با سیگارهای زمینی نیست و بار دیگر برای بازی دستای نقاط ناوتیلوس به همراه ناخدا به راه افتادیم. پس از گذشتن از یک راه باریک به سالن بزرگی به طول حدودن 10 متر و عرض 6 متر وارد شدیم چراغ‌های پرنور الکتریکی که از سقف به سالن آویخته بود، فضا را از نور خیره‌کننده‌ای پر می کرد. بر روی دیوارها چند تابلو بزرگ از نقاشان بزرگ جهان مثل رافائل کورژ و رنه قرار داشت و های زربفت و گرانبهایی با فاصله در میان تابلوها خودنمایی می‌کرد. چند مجسمه قدیمی از مرمر و برنز بر پایه‌های زیبا در اطراف سالن قرار داشت. پردههای های زریف تلاباف و نقرباف از چهارچوب درب و پنجرهها ها آویخته بود و روی هم رفته چشم از دیدن این مجموعه زریف و پرشکوه هنری خیره می ماند. و به جلعت می شد ادعا کرد که آن در هیچ موزه یافت نمیشد. ناخدا که از شیفتگی و حیرت من به وجد آمده بود گفت آقای پروفسور من به راستی عاشق هنر هستم و این مجموعه را با صرف وقت و هزینه بسیار در اینجا گردآوری کردم. تا هرگاه که مایل بودم به تماشای آن بنشینم و لذت ببرم. دیدن این مجموعه هنری ارزشمند و کم نزیر چنان تأثیر شگرفی در من نهاده بود که برای چند لحظه قادر به بیان هیچ کلامی نبودم و تنها توانستم بگویم واقعا که بی و فوقالعاده است. ناخدا که از تأثیر پذیری شدید من به شوق آمده بود مرا به سالان دیگری هدایت کرد. در یک تالار وسیع ویترین‌های زیبایی بر روی چهار پایه های مسی قرار گرفته بود که درون هر یک مجموعه‌ای از کمیابترین گیاهان، مرجان‌ها، صدف‌ها و جانوران دریایی وجود داشت. یقینا من نخستین استاد علوم طبیعی بودم که فرصت دیدار از این مجموعه شگفت‌انگیز را به دست می‌آوردم. ناخدا با غرور بسیار گفت: آقای پروفسور، هر یک از این اجزای این مجموعه را با جستجوی فراوان از اعماق اقیانوس یافته و طبقه بندی کردم. و بعد در حالی که میکوشید با تحریک کنجکاوی شوق و هیجان مرا افزایش دهد گفت آقای پرفسور اگر از این بازدیدهای پیدرپی پی خسته نشده باشید مایل هستم که از مجموع مرواریدهای من نیز دیدن کنید بدون درنگ و با اشتیاق تمام به سوی دیگر سالان رفتم در اینجا رشته های درخشانی از انواع مروارید با رنگ های سفید سرخ آبی سبز زرد و سیاه در تابش نور چرا تللویی خیره کننده داشت در این مجموعه مرواریت به بزرگی یک تخم مرغ دیده می که بدون تردید تعیین قیمت برای آنها ناممکن بود. پس از بازدید از این مجموعه ناخده خطاب به من گفت آقای پروفسور از امروز برای بررسی و تحقیق در مورد این مجموعه ها کاملا آزاد هستید و می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها به دست بیاورید و من نیز با کمال میل هرگاه که نیاز باشد به شما کمک خواهم نمود. با خوشحالی گفتم ناخدا نمو از اعتماد و لطفی که به من ابراز می‌دارید بینهایت سپاسگزارم و قول می‌دهم که از این اعتماد شما سوء استفاده نکنم تنها خواهش من این است که اگر برای تنشکانی ندارد در مورد ساختمان این زیردریایی اندکی برایم توضیح بدهید آقای پروفسور برای دانستن اسرار نوتیلوس این همه شتاب نداشته باشید چون برای این کار ماهها و شاید سالها وقت خواهیم داشت فعلا بهتر است که شما را به اتاقتان راهنمایی کنم تا بعد ناخدا با بیانی زیرکانه به من فهمان تا هنگامی که تمایلی از سوی او وجود نداشته باشد من قادر به کشف کوچکترین اطلاع در خصوص اسرار نائوتیلس نخواهم بود بنابراین دیگر کلامی به زبان نیاورده و در پی او روان شدم پس از عبور از چند راه را به کابین مخصوص ناخدا وارد شدیم اتاق نسبتاً بزرگی بود و در گوشهای از آن تخت باشکوهو چند مبل قیمت وجود داشت و در قسمت دیگر اتاق وسایل کار و میز فرماندهی قرار گرفته بود. اتاقی برای کار و هم برای استراحت. پس از قرار گرفتن بر روی مبلهای راحتی ناخدا گفت آقای پروفسور اتاق شما درست دیوار به دیوار این اتاق که دفتر کار و فرماندهی من است قرار دارد. حالا اگر مایل باشید اندکی در مورد اصرار این زیردریایی که آنقدر مورد توجه و علاقه شماست صحبت خواهیم کرد. با اشتیاق فراوان از او خواستم که در این باره حرف بزند و ناخدا در حالی که سیگار خود را روشن میکرد شروع به صحبت نمود. صفحه 67 زیر دریایی برقی. ناخدا نمو با اشاره به وسایل و ابزاری که از دیوار اتاق آویزان بود گفت: آقای پروفسور، مسلما این وسایل برای شما ناشناخته نیست. گرماسنج، قطب نما، رطوبت سنج و غیره. من به کمک همین وسایل زیردریایی را اداره می کنم. البته وسیله دیگری هم هست که احتمالا تا به حال نظیر آن را ندیده‌اید. این آینه ای که ملاحظه می کنید، وسیله ای است که ما قادر هستیم با استفاده از آن تمام فعل و انفعالات و طوفان دریایی را پیش بینی کرده و در مقابله با آنها خود را تجهیز نماییم. به وسیله این فشارسنج، میزان فرورفتن زیردریایی را در اعماق اقیانوس اندازه‌گیری می کنیم. اما نیروی لازم برای تأمین روشنایی گرما و حرکت زیردریایی از پدیدهی کاملا جدیدی به دست میآید که برای شما زمینی ها ناشناخته و دور از ذهن است این نیروی فوقالعاده که من آن را الکتریسیته یا برق می نامم؟ پاورقی خوانندگان کتاب باید توجه داشته باشید که در زمان نگارش و انتشار این کتاب بهرهگیری از نیروی برق به شکل کنونی تحقق نپذیرفته بود به آسانی قدرت راه اندازی تمام قسمت‌های این زیردریایی را دارد. با ناباوری گفتم برق؟ البته من در خصوص الکتریسیته چیزهایی میدنم و تا آنجا که به یاد دارم نیروی حرکت و شتاب آن بسیار کم و محدود است. پس این سرعت قابل توجه زیردریایی شما چگونه با این نیروی اندک تأمین می می‌شود؟ ناخدا با لبخند گفت باید بدانید نیروی برقی که ما از آن استفاده می کنیم قابل مقایسه با آن چیزی که شما به عنوان برق می شناسید نیست چون صدها برابر قوی تر از آن است اما چگونه این نیروی فوقلاده را از چه منبع و طریقی به دست پاسخ به این سوال توضیحات مفصلی لازم دارد که اجازه بدهید در فرصت مناسب به اطلاعتان برسانم. اما برای ارضای حس کنجکاوی شما باید بگویم که در اعماق اقیانوس معادن بیشماری از طلا، آهن، نقره و دیگر فلزات وجود دارد که ما برای تأمین نیروی الکتریسیته مورد نیاز از این معادن استفاده میکنیم. پس از این توضیحات، ناخدن ما برای چند لحظه در سکوت به چهره من خیره شد. شاید میخواست تأثیرات حرف باور را در صورت من مشاهده کند. و با اینکه قصد داشت در فاصله ی این سکوت ذهن مرا برای شنیدن مطالب مهمتری آماده نماید به هر حال بار دیگر لب سخن گشود و چنین ادامه داد آقای پروفسور بدون شک شما در خصوص اجزای تشکیل دهنده آب دریا مطالب زیادی می دانید و آگاهید که در هر گرم 95.5 درصد آب دو و دو سوم درصد کلرور نمک تعام مقدار کمی کلرور دو کلرور دو پتاسیم سولفات دو سود وجود دارد ما در اینجا مواد لازم برای ایجاد نیروی برق را از کلور و دو سدیمی که در آب دریا وجود دارد بدست دست می آوریم از ترکیب جیوه و سدیم ماده ای به دست می آید که جایگزین روی در پیلهای معمولی برق است و به این ترتیب پیل جدید به مراتب قوی تر از پیلهای عادی است و نیرویی که ایجاد می کند دو برابرانیم و نیم نیروی الکتروموتورهایی است که با پیل روی کار می کند با کنجکاوی پرسیدم اما سدیم را چگونه به دست میآورید؟ بسیار ساده است. با حرارت دادن به زغال سنگ هایی که از اعماق اقیانوس بدست دست می آوریم. مگر در اعماق اقیانوس هم معادن زغال سنگ وجود دارد؟ البته و به میزان بسیار زیاد که در آینده آن را به چشم خود خواهید دید. اما اکسیژن لازم برای تنفس در زیر چگونه چگونه می شود؟ در این زمینه با مشکل زیادی مواجه نیستیم و هرگاه که نیاز به هوای تازه داشته باشیم زیردریایی به سطح آب می و و آنجا با دستگاه های مخصوصی که وجود دارد به میزان مورد لزوم هوای تازه در انبارهای زیردریایی ذخیره می شود سپس ناخدا از جا برخاست و گفت اگر خسته نشده باشید حالا می توانیم از قسمت های عقبی زیردریایی بازدید کنیم ناخدا در خصوص ویژگی‌های قسمت انتهایی زیردریایی نیز توضیحات دقیق قانع کننده‌ای ارائه داد. در قسمت میانی زیردریایی یک نردبان آهنی توجه هم را جلب کرده بود. از ناخدا پرسیدم این نردبان چه استفاده‌ای دارد؟ هنگام بالا رفتن زیردریایی و برای خارج شدن از آن این نردبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای گردش در سطح آب از قایقی که به بدنه زیردریایی متصل است استفاده می‌کنیم. پس به این ترتیب برای استفاده از این قایق زیردریایی می بایست به سطح آب بیایید. خیر آقای پروفسور، این قایق سرپوشدار به ای ساخته شده که آب به درون آن نفوذ نمی کند. ما از طریق این نردبان به مخزن آبی که به روی زیردریایی قرار دارد می رویم و از دریچه‌ای وارد قایق میشویم و پس از بسته شدن دریچه قایق و زیردریایی، قایق خود به خود از بدنه زیردریایی جدا می شود. و پس از رسیدن قایق به سطح آب، سرپوش آن را کنار میزنیم. آن موقع دیگر یک قایق پارویی معمولی در اختیار ماست. پس چطور به زیردریایی باز می گردید؟ برای بازگشت درست عکس عملیاتی را که شهر دادم انجام می دهیم. یعنی ابتدا با بسته شدن سرپوش قایق به زیر آب میرود و به بدنه زیر زیردریایی متصل می شود و بعد دریچه ها برای ورود قایق به زیردریایی باز می شود. در ادامه بازدید از مقابل اتاق ندلند و کنسیل که در خواب بودند گذشتیم، وسایل موجود در آشپزخانه زیردریایی نیز با همان نیروی برق مورد بحث به کار می‌افتاد. درست در کنار آشپزخانه حمام زیبا و راحتی قرار داشت که آب آن با همان نیروی برق گرم می‌شد. در انتهای راه، اتاق‌های مخصوص خدمه کشتی قرار داشت و آخرین قسمت ماشینخانه کشتی بود که از دو بخش تشکیل می گردید در بخش نخست های تولید نیروی برق قرار داشت. و در قسمت دیگر ماشین‌های وجود داشت که این نیرو را به قسمت‌های مختلف زیردریایی هدایت می‌کرد. ناخدا با غرور به دستگاه های مولد نیرو اشاره کرد و گفت: آقای پروفسور، شاید تعجب کنید، اما به هر حال این زیردریایی با کمک همین دستگاه ها می می‌تواند با سرعتی برابر با 50 مایل در ساعت حرکت کند. در حالی که با حیرت به ناخدا می‌نگریستم گفتم: ناخدا، من تنها یک سؤال دیگر از شما دارم که البته به آن جواب ندهید. ولی مسئله که برای من حیرت انگیز است این است که چگونه زیردریایی با این سرعت و در آن عمق متلاشی نمی‌شود و با وجود فشار فوق‌العاده آب دریا چطور قادر به کنترل آن هستید؟ ناخدا پس از چند لحظه تردید با لحنی خاص پاسخ داد: آقای پروفسور، از آنجایی که یقین دارم که شما تا پایان زندگیتان قادر به خروج از این زیردریایی نیستید، بازگو کردن اسرار مربوط به زیردریایی برایم هیچ اشکالی ندارد. اما فعلا بهتر است برای استراحت به اتاق برویم و در آنجا توضیحات لازم در خصوص هر مسئله ای را که مایل باشید خواهم داد. صفحه 72 اسرار نوتیلوس چند دقیقه بعد من و ناخدا در سالن پشت میز نشستیم. ناخدا های مربوط به ساختمان زیردریایی نوتیلوس را پیش روی من گشود و گفت: آقای پروفسور، توجه کنید زیردریایی من شبیه به استوانه ای طویلی است که قسمت انتهای و جلوی آن اندکی باریکتر شده است. طول بدنه آن 70 متر است و عرض آن در پهن ترین قسمت به حدود 7 متر میرسد. از دو بدنه خارجی و داخلی پولادین ساخته شده. بدنه خارجی با ستونهای فلزی به شکل تی و با میخ و پرچهای محکم که نه باز می شود و نه خراب، به هم متصل گردیده است. بدین ترتیب می میتواند در مقابله با شدیدترین طوفانها و فشارها مقاومت نماید برای فرو رفتن به زیر آب مخازنی با یک دهم ده حجم زیردریایی که در آن تبیه شده پر از آب می شود تا با سنگینتر شدن زیردریایی امکان فرو رفتن در آب به وجود بیاید و برای بازگشت زیردریایی به سطح آب های بسیار قوی آب درون مخازن را خارج می میکنند تا بالا آمدن زیردریایی پذیر گردد بله آقای پروفسور ما با این ماشین آهنی حتی قادر هستیم تا عمق دوازده هزار کلومتری اقیانوس پایین برویم. حیرت صده گفتم اما انجام این کار ناممکن است. برای ناوتیلوس انجام هیچ کاری ناممکن نیست. اگر کمی صبر داشته باشید به زودی همه چیز را با چشم خود خواهید دید. اما ناخدا در ظلماتی که در آن اماق وجود دارد چگونه راه عبور زیر دریایی را پیدا میکنید؟ مأمور هدایت زیردریایی در کابینی با دیوارهای شیشهای که اندکی جلوتر از بدنه زیردریایی قرار دارد، به کمک لام های الکتریکی فوق‌العاده قوی که قادر است تا شوهای چند چندصد متری اطراف را روشن نماید، مسیر حرکت زیردریایی را تعیین می‌کند. با خود اندیشیدم، پس از نور خیرکنندهایی که خیال می‌کردیم از بدن قله دریایی ساطع می‌شود، از اینجا بوده است. و ناخدا در دنباله سخنانش گفت برای هدایت زیر دریایی به چپ و راست از سکان نیرومندی استفاده می شود و برای بالا و پایین رفتن دو سکان کوچکتر در کنار سکان اصلی قرار دارد که کار هدایت را آسان تر با اندکی تعمل تردید پرسیدم ناخدا نمو برخورد زیردریایی شما با کشتی اسکوچیا که باعث ایجاد آن همه سر و صدا گردید آیا از روی عمد بود و یا به طور اتفاقی به پیوست؟ آن تصادف به هیچ عنوان از روی عمد انجام نشد بلکه به دلیل یک اشتباه از سوی من بود اما خوشبختانه ضرر جبران ناپذیری به وجود نیاورد اما تصادفم با کشتی ابراهام لینکلن چگونه پیش آمد ببینید آقای پرفسور، من هیچ علاقی به درگیری با کشتی ها ندارم خیال میکنم شما تا حدودی متوجه این موضوع شده باشید اما در مورد آبراهام لینکلن خودتان بهتر می‌دانید که این کشتی در ابتدا به ما حمله کرد و من هم به دلیل دفاع از جان کارکنان زیردریایی مجبور به دفاع بودم. معالوس با وجود اینکه قادر به نابود کردن آن بودم تنها به یک ضربه مختصر و هشداردهنده اکتفا کردم با این هدف که دیگر قادر به زیر زیردریایی نباشد. البته به خوبی واقف بودم که با وجود این خسارت جزئی می‌تواند به ساحل بازگردد و جان کارکنانش را نجات بدهد. دانستن این اسرار برای من حیرت انگیز و سرگیجه آور بود به همین علت با نگاهی متحیر به ناخدا می و او نیز با درک میزان هیجان و علاقه من به سخنان خود چنین ادامه داد بله آقای پروفسور زیردریایی نوتیلوس بسیار نیرومندتر و کاملتر از آن است که شما بتوانید تصور کنید من که خودم یک مهندس هستم نقشه ساختمان آن را به شکلی تحریزی کردم که در مقابل شدیدترین ضربات و تحت فشارهای فوق زیاد هم مقاوم است امکان غرق شدن و یا فرسوده گردیدن این زیردریایی بسیار اندک است زیرا از جهت استحکام بدنه فوقالعاده مقاوم است از طرف دیگه بخار ندارد که احتمال انفجار آن وجود داشته باشد و یا بادبان که ترسی از پاره شدن آن داشته باشیم از طوفانهای هولناک هم حراسی نداریم چرا که در چندصد متری اعماق اقیانوس اثری از طوفان وجود ندارد و آرامش مطلق حکمفرماست و مهمتر از همه هیچگاه ترس تمام شدن انرژی حرکتی را نداریم زیرا نیروی مورد نیاز را از طریق دستگاه‌های کننده الکتریسیته به دست می‌آوریم. پس وابستگی و علاقه شدید شما به ناوتیلوس به همین دلیل است که مهندس طراح، سازنده و ناخدا آن هستید. بله آقای پروفسور، من این زیردریایی را مثل بچه‌ام دوست دارم. اما چگونه موفق به ساختن آن در مکانی دور از چشم دیگران شدید؟ بیان که کسی از ساخته شدن آن آگاه شود. برای برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید من هر قطعه از این زیردریایی را از یک جای دنیا آوردم مثلا پروانه اش را از لندن فولاد بدنه اش را از لیورپول ماشین های را از آلمان و بقیه قسمت های اش را هم به همین ترتیب با نام اشخاص مختلف سفارش داده و تحویل گرفتم و بعد تمام این وسایل را به کارگاهی در یک جزیره غیر در اقیانوس آرام منتقل نمودم و در آنجا به کمک همین خدمه فعلی زیردریایی قطعات مختلف را سوار کردم و در پایان کار تمام تأسیسات موجود در جزیره را نابود کردم تا رد پا و اثری از آن بر جای نماند با این حساب نوتیلوس باید برای شما خیلی خرج برداشته باشد بله تقریبا چیزی در حدود دو میلیون فرانک معلوم می شود شما آدم ثروتمندی هستید بله آقای پروفسور در حال حاضر من به راحتی میتوانم توانم میلیارد فرانک به فرانسه وام بدهم آخرین کلام ناخدا برای من فوق العاده آور بود آیا او واقعا راست میگفت و یا قصد تمسخر مرا داشت. پاسخ این سوال به زودی برایم روشن شد و دانستم که ناخدانمو به راستی صاحب چنان ثروت و قدرتی هست و قصد هیچ کونه شوخی و مزاحی در میان نبوده است. صفحه 76 سفر بر روی اقیانوس آرام. بیش از 38 میلیون هکتار از کره زمین را آب فرا گرفته است و این در حالی است که تمامی سطح خشکی که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم تنها چیزی نزدیک به 13 میلیون هکتار است. آبهای جهان به پنج قسمت بزرگ تقسیم شده است. 1. اقیانوس منجمد شمالی دو، اقیانوس منجمد جنوبی 3. اقیانوس اطلس چهار، اقیانوس هند 5. اقیانوس آرام اقیانوس آرام از شمال به جنوب در میان دو قطب شمال و جنوب و از شرق به غرب در بین دو قاره آسیا و آمریکا امتداد دارد و همانگونه که از نامش پیداست آرامترین اقیانوس هاست. در حال حاضر برای من موقعیتی فراهم شده که میتوانم تحقیقات خود را در این منطقه ادامه دهم. هنگامی که به محدوده اقیانوس آرام رسیدیم، ناخدانمو به من پیشنهاد کرد و گفت: آقای پروفسور، اعلی ساعت یک رو به ظهر است. اگر مایل باشید برای بررسی موقعیت زیردریایی می توانید با من به سطح آب بیایید. آنگاه دکمه زنگی را سه بار فشار داد و به دنبال آن تلمبه‌های مخصوص به سرعت مشغول تخلیه آب از مخازنهای زیردریایی شدند. حرکت عقربه ها بالا رفتن زیردریایی را نشان میداد. پس از چند دقیقه ناخدا گفت: ما همکنون بر روی آب هستیم. سپس من به همراه ناخدا از نردبان آهنی وسط زیردریایی بالا رفتم. بدنه زیردریایی حدود 80 سانتیمتر متر از سطح آب بالاتر قرار داشت و من از روی عرشه به خوبی می توانستم شکل دقیق زیردریایی را تشخیص بدهم. بدنه زیردریایی پوشیده از قطعات پولادینی بود که به شکل سفال روی بام ها در کنار هم ردیف شده بود. و شباهت عجیبی به لاک خزندگان عظیم زمینی داشت اینک در میافتم که چرا ناظرانی که از فاصله دور زیر دریایی را مشاهده میکردن آن را یک قول دریایی می‌پنداشتن. سطح اقیانوس بسیار آرام بود و نسیم خونکی میوزید آسمان آبی و صاف بود و تا دور دست چیزی بر سطح اقیانوس دیده نمیشد ناخدا با دستگاه مخصوصی که به همراه آورده بود ارتفاع خورشید رو اندازه گرفت تا از این طریق عرض جغرافیایی منطقه را که در آن قرار داشتیم به دست بیاورد. حدود ساعت دوازده و 5 دقیقه ناخدا گفت: آقای پروفسور، ماینک ما دقیقا در سی و هفت درجه و 15 دقیقه طول غربی قرار داریم. با دستپاشگی پرسیدم: از کدام مبدأ؟ امیدوار بودم که با شناخت مبدأ حرکت ملیت او را حدس بزنم. ناخدا که به شکل زیرکانهای ای مقصود مرا دریافته بود لبخندی زد و گفت من از روی نیسوان نهار پاریس، گرینویچ و واشینگتن کار می کنم، اما حالا به خاطر حضور شما نیسوان نهار پاریس را مبدع قرار دادم. با این پاسخ زیرکانه احساس کردم تیرم به سنگ خورده است، چون به هر حال توانسته بودم ملیت او را حدس بزنم. با این وصل سرم را به علامت احترام خم کردم و او دنباله سخنانش را گرفت. اینک ما در 300 مایلی ژاپن هستیم. و از این تاریخ که هشتم نوامبر است تحقیقات خود را آغاز می‌کنیم در طول سفر شما می توانید علمی خود را ادامه بدهید کتابخانه وسایل و نقشه‌های من نیز در اختیار شماست و احتمالا اگر با مشکلی مواجه شدید می توانید با من تماس بگیرید حالا من برای مشخص کردن جهت زیردریایی شما را تنها می‌گذارم و شما می توانید کارتان را شروع کنید پس از رفتن ناخدا افکار عجیب و سوالات گیج کننده ای مغزم را انباشت راستی این مرد عجیب و حیرت انگیز کیست بیش از یک ساعت در این اندیشه اندیشهها قوتور بودم بیان که هیچ جواب قانه ای برای سؤالهای خود بیابم اقبت با خستگی سرم را رو بر روی میزی که پشت آن نشسته بودم خم شد پس از چند لحظه سر برداشتم و به اطراف چشم دوختم در همین وقت نقشه بزرگی که بر روی دیوار اتاق قرار داشت توجه هم را جلب کرد نقشه بزرگی بود که جریان رودهای دریایی در آن به دقت مشخص شده بود البته اطلاع دارید که همانند رودخانه های موجود در خشکی، در میان آبهای اقیانوس و دریاها نیز جریانهای رود وجود دارد که تاکنون پنج جریان مهم دریایی کشف و نامگذاری شده است از جمله جریان گلفستیریم و کرسیو که این دومی در ژاپنی به معنای رودخانه سیاه است و از خلیج بنگاله آغاز شده و پس از پیمودن کرانه‌های آسیایی اقیانوس آرام تا جزایر آلهوسین ادامه میابد. زیر زیردریایی در امتداد این جریان پیش میرفت کوشیدم خشکیهای اطراف این جریان را به روی نقشه پیدا کنم در همین هنگام صدای ندند و کنسیل به گوشم رسید آن دو با تعجب بسیار از عجایب این سالان صحبت می کردند و از دیدن آن مجموعه عجیب و شگفتانگیز در حیرت بودند نرلن رو به من کرد و گفت آقای پروفسور، بالاخره پس از این همه بحث آیا فهمیدید که ما کجا هستیم و به دست چه کسانی از تیر شده ایم؟ با اشاره دست آنها را به نشستن دعوت کردم و بعد برای آنکه در مقابل سخنانی که میخواستم برایشان بازگو کنم شگفت زده نشوند با لحنی آرام و متین گفتم آقایان ما همینک در زیر درگیه که متعلق به ناخدانمو است میهمان هستیم و در حال حاضر در عمق پنجاه متری اقیانوس حرکت میکنیم. باور آنچه می در ابتدا برایشان مشکل بود و میپنداشتم که سر به سرشان میگذارم. اما هنگامی که تمامی شنیده ها و دیده های خود را به دقت برایشان توضیح دادم تقریبا متقاعد شدن. معلوس ندلن با سردرگمی ترجب پرسید توانستید بفهمید که این زیر در یه چند نفر خدمه دارد؟ نه تا به حال نفهمیدم اما آقای ندلن به شما پیشنهاد میکنم که فعلا از فکر فرار صرف نظر کنید چون با شرایط موجود این کار ناممکن و محال به نظر می‌رسد. به گمان من بهتر است تا پیش آمدن یک فرصت مناسب صبور باشیم تا بعد ببینیم چه کار میشود کرد در همین موقع برق زیردریایی به طور ناگهانی خاموش شد و تاریکی مطلق همه جا را فرا گرفت. به نظر میرسید که بدنه زیردریایی در حال شکافتن است. نتلن وحش‌زاده گفت: خب مثل اینکه دیگر به آخر خط رسیدیم و کارمان تمام است. ناگهان از دو دریچه بزرگ که در دو سوی سالن قرار داشت، نور شدیدی شروع به تابیدن کرد و با روشن شدن سطح وسیعی از اعماق غویانوس منظرهای بدی و شگفتانگیز پیش روی ما قرار گرفت. و وحشت و نگرانی از درهم شکستن این دریچه‌های شیشه‌ای و نفوذ آب به درون زیر و وحشت و نگرانی از هم شکستن این دریچه‌های شیشه‌ای و نفوذ آب به درون دریایی لذت دیدار از این مناظر بدی را زایر ساخته بود پس از گذشت چند دقیقه و اطمینان یافتن به استحکام این دیواره‌های شیشه‌ای چند قدمی پیش رفته و با اجاب زدگی مشغول تماشای عجایب پیش روی خود شدیم نیلند که گویا فکر فرار را از یاد برده بود با شگفتی گفت خداوندا چه ماهیهای عجیب و غریبی چرا اینطوری حرکت می کنند؟ کنتیل گفت آقای عزیز شما فکر می‌کنید ماهیها فقط همان چند نوعی که شما شکار می کنید هستند ندلم که گویا از این حرف ناراحت شده بود گفت این دیگر خیلی جالب است یعنی شما میخواهید به من سیاد که در تمام زندگی کارم سر و زدن با ماهی و دریا بوده درس ماهیشناسی بدهید کنتیل با لجبازی خاصی گفت بله و اگر مایل باشید درسم را از همین الان شروع می‌کنم. اما فقط به عنوان مقدمه باید به اطلاعتان برسانم که انواع ماهی ها حتی بیشتر از انواع مختلف پرنده است. کنسیل که به عنوان دستیار در کار تهیه مجموعه علمی با من همکاری میکرد در این زمینه ها اطلاعات تقریبا جامعی داشت. پیش از بالا گرفتن این مجادله لفظی با اشاره دست آن دو نفر را به سکوت دعوت کردم تا با فراغ بال به تماشای این آکواریوم عظیم مشغول شویم. حدود دو ساعت در سکوت و با حیرت نظارهگر ماهیان گوناگون و عجیبی که از پیش روی رژه رژمی رفتن بودیم. رویایی که تصاویرش همچنان در ذهن و روحمان باقی بود، حدود ساعت پنج با راهنمایی مستخدم کشتی به اتاقهای خود رفتیم. پس از طرف یک شام لذیذ، من ساعتی را به مطالعه و یادداشت کردن خاطرات خود مشغول شدم و بعد در حالی که غرق در شگفتی های این زیردریایی و اعماق ناشناخته‌ای اقیانوسها بودم، به خواب فرو رفتم. بسته شد و چراغ‌های سالن بار دیگر روشن گردید. گویی از رویای شیرین و ای برخواسته بودیم رویایی که تصاویرش همچنان در ذهن و روحمان باقی مانده بود
0: صفحه 82 پانزده مقدمات سید در زیر دریا فردای آن روز که مطابق نهم نوامبر بود پس از یک خواب طولانی از جا برخواستم کنسیل طبق معمول به اتاق من آمد در صورت لزوم در انجام کارهایم به من کمک کند. نودلند هنوز در خواب بود. کنسیل مشغول صحبت با من شد در حالی که تمام افکار من متوجه ناخدا نمو بود و امیدوار بودم که امروز هم بتوانم با او ملاقات کنم. در حالی که به خاطر این حواس‌پرتی از کنسیل معذرتخواهی میکردم با عدله لباس پوشیده و به سالن رفتم. کسی در سالن نبود. برای سرگرم کردن خود به تماشای مجموعه‌ی گیاه ها و صدف‌های ناخدا مشغول شدم. در میان این مجموعه جالب، گیاهان و صدف هایی وجود داشت که به طور حتم من اولین دانشمند زمینی بودم که موفق به دیدن آنها می شدم. این مجموعه با دقت، زحمت و مهارت خاصی که در ناخدان نمو وجود داشت در اینجا گردآوری شده بود. تا بعد از ظهر آن روز هم موفق به دیدن ناخدان نشدم و از بدشانسی دریشه های شیشه ای نیز بسته بود و نمی توانستم به, به تماشای عجایب دریایی بنشینم. فردای آن روز هم خبری از ناخدا نشد و در طول روز جز ندلند و کنسیل کس دیگری را ندیدم. قیبت ناخدا برایم به شدت نگران کننده بود و با خود فکر میکردم آیا ناخدا بیمار شده است یا اینکه فکر تازهی در مورد ما دارد. به هر حال در طی دو روزی که موفق به دیدن ناخدا نشدیم پذیرای العاده ای از ما شد و در واقع در این مدت کاری جز خوردن و استراحت کردن نداشتیم و البته من با استفاده از این فرصت ضمن تحقیق و مطالعه بنوشتن یادداشت‌های روزانه خود نیز ادامه میدادم. صبح روز 11 نوامبر هوای تازه و خنکی در نوتیلوس جریان پیدا کرده بود و من احساس کردم که زیر دریایی به سطح آب آمده است به همین جهت به سرعت از نردبان آهنی بالا رفته و خود را به سطح آب رساندم ساعت شش صبح بود. عبری تیره آسمان را پوشانده بود و دریا متلاتم به نظر می رسید. درشانین شرایطی می اندیشیدم که ناخدا حسمند به روی عرشه خواهد آمد. به همین خاطر در گوشه ای از عرشه به انتظار دیدار او نشستم. خرشید به آرامی از خط افق بالا می آمد و مهر رقیقی که در سطح دریا پراکنده بود با عشیههای سرخفام آفتاب صبحگاهی از هم میشکافت و منظرهای بدی و زیبا پدید آورده بود قرق تماشای این مناظر بودم که صدای پایی به گوشم رسید به تصور آمدن ناخدا نمو از جا برخاستم اما از چند لحظه معاون ناخدا بر روی عرشه ظاهر شد به من با دوربین مجهزی که به همراه آورده بود به بررسی افق پرداخت و بعد در حالی که به داخل زیردریایی میرفت با اشاره دست مرا به درون فراخواند به دنبال درون... فرا او داخل زیردریایی شده و به اتاق خود رفتم بدین دین ترتیب پنج روز دیگر سپرید شد بی آنکه تغییری در وضع ما وجود آمده باشد در این مدت موفق به دیدن ناخدانموو نشدم کم, کم به این وضع عادت کرده بودم که در روز شانزدهم نوامبر پاکتی محتوی یک یاد داشت از سوی کاپیتان به دستم رسید مضمون نامه به این شرح بود از آقای پروفسر آروناکس و دوستانشان دعوت شود برای شرکت در شکاری که بامداد با فردا در های جزیره کرسپو جزیره کراسپو انجام خواهد گرفت حضور به هم رسانند هر ما از اینکه بالاخره پس از مدتها قدم به خشکی خواهیم نهاد خوشحال بودیم نودلند که از فرد خوشحالی سرزنه نمی‌شناخت گفت فقط کافی پایم به خشکی برسد آن وقت به این آقای ناخدا نشان خواهم داد که فرار کردن یعنی چه مضمون این دعوتنامه برای من هم تجب بود و فکر میکردم ناخد و نمو که این همه از ساکنان زمین نفرت داشت چگونه حاضر شده از برای انجام شکار قدم به خشکی بگذارد و تقریبا به این نتیجه رسیده بودم که محل مذکور یک جزیره مسکون است که اثری از, از انسان در وجود ندارد به دنبال این فکر برای جستجوی محل جزیره به نقشه مراجعه کردم بله حدسم درست بود کراسپو یک جزیره مسکونی بود که وسط اقیانوس آرام قرار داشت نطل از شنیدن این خبر به شدت دلخور به مثل اینکه این یارو ناخدا زرنگتر از اونی که فکر می کردم شکار آن هم در یک جزیره غیر مسکونی نه من که حوصله‌اشو ندارم اما کنسیل که نمیخواست مرا تنها بگذارد دعوت ناخدا را پذیرفت فرد و فردای آن روز در ساعت مقرر به سالن رفته و به انتظار ناخدا ماندم چند دقیقه بعد ناخدا به سالن وارد شد پس از تعارفات معمولی گفت آقای پروفسور مثل اینکه دوستان شما چندان علاقه به شکار ندارند چون بینم که تنها آمده‌اید کسالت ندرن رو بحانه کردم و در مورد کنسیل توضیح دادم که هنگام حرکت به ما ملحق خواهد شد. آنگاه رو به ناخدا کرده و گفتم: اجازه میدهید سوالی از شما بکنم؟ بله، البته. خیلی خوشحال خواهم شد اگر بتوانم به آن جوابی بدهم. شما که با مردم خوشکی قسمت رابطه کرده اید، حالا روی چنگیزی قصد دارید که برای شکار قدم به خوشکی بگذارید؟ ناخدا در حالی که به شکل پیروزمندانه لبخند میزد گفت: آقای پروفسور، شکارگاه من در اعماق اقیانوس قرار دارد. وای را پرسیدم در اعماق دریا اما چطور ممکن است بله البته شما به چشم خودتان آنجا را خواهید دید ما قدم زنان به آنجا رویم و به وسیله ش... و به وسیله تفنگ شکار می‌کنیم و برمیگردیم اما اول بهتر از صبحانه بخوریم و بعد حرکت کنیم با اشاره ناخدا میز صبحانی مفصلی برای ما چیده شد. هنگام خوردن قهوه ناخدا برای هم توضیح داد که ما برای راهپیمایی در زیر آب لباسه مخصوصی به تن خواهیم کرد که به هیچ عنوان آب در آن نفوذ نمی کند، کلاه فلزی مخصوصی سر و صورت ما را میپوشاند که هوای مورد نیاز برای تنفس از طریقه لوله هایی که به آن متصل است تعمین می شود. دو لوله گلاستیکی به یک بطری آهنی که در پشت ما قرار می گیرد وصل است و انتهای لوله ها به مخازن اکسیژن در زیر دریایی متصل است. به این ترتیب، ملاحظه می کنید که ما قادر نیستیم فاصله زیادی از زیر دریایی دور شویم. اما در میان آن تاریکی مطلق چطور راه رو می و اطراف خودتان را میبیید. ناخدا گفت: برای این کار از دستگاهی به نام رومکروف, رومکروف که به, به کمر هر یک از ما بیخته است استفاده می کنیم. این دستگاه که به شکل یک فانوس است با نور زیاد خود می تواند تا شعاع چندین متر پیرامون ما را روشن کند. گفتید که برای شکار از تفنگ استفاده می کنید. ممکن است بگویید چطور؟ بله آقای پروفسور، توفنگ های شکاری ما گلوله باروتی ندارد، بلکه برای این کار از مای گلوله هوای فشرده سود میبریم که قدرت تخریبش حتی از باروت هم بیشتر است، دور تا دور این گلوله های شیشه ای را تسمه‌های نازک فولادی پوشانده و در انتهای آنها یک تکه سر کوچک قرار دارد. در حقیقت ساختمانی شبیه به یک بطری دارد که در درون آن یک جریان بسیار قوی الکتریسیتی وجود دارد که با کوچکترین ضربه از محفظه بیرون پریده و منفجر می شود. این گلوله ها با قدرت زیادی که دارند حتی قادرن نیرومت این جانوران را از پای در بیا اختراع اولیه این دستگاه متعلق به یک شمیدان اتریشی به نام لینی بروک است و من کمی آن را کردم. پس از پایان گرفتن این گفتگوها به اتاق ناخدا، به کابینی که در انتهای زیردریایی قرار داشت رفتیم. هنگام عبور از کنار اتاق دوستانم، طبق قراری که با کنسیل داشتم، او را صدا زدم تا به ما ملحق شود. اول سه نفری به طرف کابین رفتیم تا لباس‌های مخصوص شکار زیر دریا را بپوشیم. فصل 16. شکار در اعماق دریا. در کابین در کابین رختکن چند دست لباس کاوتی که مخصوص رفتن به زیر آب بود وجود داشت که با اشاره ناخدا چند نفر از خدمه کشتی در پوشیدن آن لباس ها به ما کمک کردند این لباس‌های سنگین به گونه‌ای ساخته شده بود که در برابر فشار آب مقاومت داشته باشد و در عین نرمی بسیار محکم و با بود این لباس بلوز و شلوار ای بود که در انتهای یک جفت پوتین بسیار سنگین بس میشد. قسمت بالاتنه که از ورقه مسی پوشیده شده بود، مثل یک زره جلوی سینه قرار می‌گرفت و انسان را در مقابل فشار و کشش آب آب محافظت مینمود. در انتهای آستین‌ها های نرمی قرار داشت که در میان آن آزادانه حرکت کرد. پیش از آن که کلاه فلزی کلمانند را رو روی سرم بگذاریم از یکی از خدمه خواهش کردم طرز استفاده از است تفنگ زیردریایی را به ما بیاموزد. او یکی از این توفنگ های دریایی را که قندوقی نسبتاً بزرگی داشت و از یک فرقه فولادی توخالی ساخته شده بود و درون آن از هوایی متراکم پر شده بود به دست ما داد. در مخزن تفنگ 20 عدد فشنگ برقی قرار می گرفت و هنگامی که ماشه کشیده میشد گلوله به وسیله یک فرر وارد لوله توفنگ می شد و آنگاه دریچه به طور خودکار باز میگردید و با هجوم هوای فشرده به لوله تفنگ، فشنگ با نیروی به بیرون پرتاب میشد. پس از یاد گرفتن ترزکار این دستگاه کلاهای مخصوص را به سر گذاشیم و چراخه را از کمر آویختیم و آماده حرکت شدیم. با ورود به اتاق کوچکی در کنار اتاق رخکن دریشه آهنی پشت سر ما بسته شد و شن لحظه در تاریکی محض به سر بردیم و آنگاه آب اندکنده در سطح اتاق بالا آمد و عاقبت با در یک دریشه به کف دریا قدم گذاشتیم. نا خدا در جلو حرکت میکرد و مرد همراه او با چند قدم فاصله از ما راه میرفت. من و کنسیل نفذر کنار هم و با احتیاط قدم برمیداشتیم. در آن وضعیت سنگینی لباس، کفشا و مخصن اکسیژن را احساس نمی چون تمامی اشیاء با قرار گرفتن در زیر آب مقدار قابل توجهی از سنگینی خود را از دست میدهند. نور چراغایی که به کمر او ویخته بودیم تا چوهای دهم از اطراف ما را به خوبی روشن میکند. به طوری که به خوبی قادر به تشخیص پیرامون خود بودیم بر روی های نرم و خوشنگی که نور را در خود منعکس میکردند راه میرفتیم و مبه تماشای مناظر بدی زیر دریا بودیم تابش نور گلها، صدفها، مرجانها و ماهیان را با رنگهای جالب و بینظیری جلوه‌گر میساخت که دیدن چشمه با این زیبایی برای من و کنسیل بسیار حیرت‌انگیز بود دقیقه ای که دقایقی چند لحظه تماشای این زیبایی ها بودیم در این گردش چند ساعته نتیجه سالها تحقیق و مطالعهی خود را به چشم می گیاهان دریایی که من و کنسیل زمانهای درازی را صرف یافتن و تحقیق در مورد آنها می کردیم در اینجا به وفور یافت میشد در آن محدوده کوچک حدود چهل هزار گیاه آبی و جلبک وجود داشت که نشانی از عظمت دستگاه خلقت بود دی به سر خود نگاه کردم تا موقعیت زیرآبی را تشخیص دم. نائوتیلوس از آن فاصله مانند یک صخره عظیم به نظر میرسید در حالی که حدود یک ساعت و نیم بود که از آن خارج شده بودیم در مسیر خود به سراشیب تندی رسیدیم پس از لغزیدن در سراشیبی نور خوشی تا حدود ضعیفتر شده بود چون اینک در عمق پایی قرار داشتیم مطابق قوانین فیزیک در شرایطی حدود ده آتمسفر فشار به بدن ما وارد می شد اما در کمال تعجب هیچ نشانهای از خستگی و احساس ناراحتی در خود نمیدیدیم پس از مدت راه تا عمق 300 پایی پیش رفتیم. در این نقطه نور خوشی تران ضعیف بود که اگر چراغا را به همراه نداشتیم، تشخیص اطراف امکان نداشت. ناخدا که در فاصله چند نتری ما ایستاده بود، به انتظار رسیدن ما ماند و سپس با اشاری انگوش توده سیاهی را که چندان دور نبود نشان داد. هست می دادم که آنجا باید جزیره کراسپا باشد و این هست درست بود صفحه 90 فصل 17 جنگل زیر دریا دقایقی بعد به حاشیه جنگلی سرسبز و زیبا که بیگوان یکی از عجایب خلقت در اعماق دریا بود رسیدیم ناخدا نمو این جنگل را متعلق به خود میدانست. البته شاید حق با او بود چون به هر حال در اعماق دریا کسی پیدا نمی‌شد که به این مالکیت اعتراضی داشته باشد این جنگل عجیب از گیاهانی شبیه به درخت خرما پوشیده شده بود هنگامی که به زیر درختها رسیدیم پیش از هر چیز طرز قرار گرفتن شاخ و برگ عجیب آنها توجه هم را جلب کرد درختان این جنگل این جنگل دریایی گویی رشد افقی نداشتند و همه در جهت سطح آب قطع کشیده بودند و جالب اینکه حتی شاخه های بسیار نازک آنها نیز راست و استوار به سمت بالا قرار گرفته بود به طوری که حتی اگر آنها را به کمک دست به پایین خم می کردیم، دوباره به همان حال حالت اول خود دوباره به همان حال اول خود برمیگشتند کف جنگل از سنگ های تیره و نکتیزی پوشیده شده بود در لابلای های درختان ماهیهای کوچک در حال آمد و رفت و گردش بودند حدود یک ساعت بعد ناخدا دستور استراحت داد صدور این فرمان در آن بس خوشحال کننده بود چون می توانستم در کرمان آرامش از دیدن آن مناظر بدی و زیبا لذت ببرم. تنها مسئله که موجب تعجب من شده بود این بود که پس از چهار ساعت راهپیمایی، هنوز احساس گرسنگی نمی کردیم در حالی که تمایل زیادی به خوابیدن حس میکردم کردم و این احساس البته به شکلی ناخوشاگاه برای تمام غواسان پیش می آمد خدا ما و همراهانش کف دریا دراز کشیدند و من و کنسیل هم به تبعید از آنها روی زمین دراز کشیدیم و بی‌اختیار چرت پایمان بسته شد. دقیقا به یاد ندارم که چه مدتی در خواب بودم، اما هنگامی که چشمهایم را باز کردم، نزدیک غروب بود. دیگران پیش از من از خواب برخاسته بودند. در همین موقع با دیدن یک انکبوت بزرگ دریایی که در فاصله چند قدمی ما آماده حمله کردن به من بود، به ناگهانی از جا جهیدم. اگرچه ازدقامت لباسها محافظ خوبی برای مقابله با حمله جانوران دریایی بود اما دیدن این حیولا دی اختیار طرم را به لحظه انداخت ناخدا که شاهد این ماجرا بود به یکی از همراهانش اشاره کرد و آن مرد با شلیک یک گلوله الکتریکی انکبوت را نابود ساخت با دستور ناخدا بار دیگر راهپیمایی آغاز گردید در ابتدا ای با شیب تند پیش روی ما قرار داشت پس از سه ساعت راهپیمایی در این جاده به دره باریکی رسیدیم که در میان دیواره های بلندی به طول 150 متر قرار گرفته بود با این حساب ما توانسته بودیم با کمک وسایل قباسی مجهز خود حدود 90 متر بیشتر از عمقی که بشر تا آن زمان موفق به فرو رفتن در هم موقع شده بود پایین تر رفته باشیم چون در این عمق نوع به حد کافی وجود نداشت به دستور ناخوددار چراغ های کمری ما را رو روشن کردیم این چراغ های پرنول تا 20 متری اطراف ما را رو به خوبی روشن می کرد. هنچه جلوت هم بر میزان برمیزان من افزوده میشد. و از آن بیم داشتم که روشنایی چراخ ها باعث جلب و حمله حیوانات ناشناخته ی دریا به سوی ما شود. به خصوص که ناخدان ما چندین بار در حالت تردید ایستاد. توفنگ خود را بالا آورد و به سمتی نشانه گرفت. اما شلیک نکرد. یقین داشتم که اون چیزهایی را می که ما قادر به دیدنش نیستیم. سرانجام پس از سه ساعت به محل مورد نظر که دیواری سنگی فوقالعاده بزرگی بود رسیدیم اینجا کرانه جزیره کراسپو بود ناخدا دستور توقف داد به نظر میرسید میل ندارد کسی از این جلوتر برود به همین دلیل پس از چند دقیقه فرمان بازگشت داد باز هم ناخدا در جلو و دیگران در پشت سر او حرکت کردند. راه بازگشت مسیر تازه و سخت و ناهمواری بود که با پیشرفتن در آن روشنایی هر لحظه بیشتر میشد و به نظر میرسید که به سطح آب نزدیکتر میشویم ناخدا به طور ناگهانی توفنگش را بالا آورد و تیریش لیگ نمود. فکر کردم که با موجود عجیبال خرقهی برخورد هده ایم که باعث سرکز و شدید ناخدا و حتی دست باشه او شده است. اما به زودی در میفتن حیوانی که ناخدا شکار کرده یک سمور دریایی زیباست که حدود یک متر و نیم طول دارد. حتما اگر در روی زمین بودیم ناخدا پول گذابی در مقابل پوست زیبای این سمور به دست میابد. یکی از همراهان ناخدا سمور را به دوش انداخت و دوباره به راه افتادیم کم کم به سطح آب نزدیک شده بودیم به طوری که من گاه تصویر خودمان را به وضوح اما به شکل معکوس در انعکاس سطح آب میدیدم. در همین وقت پرنده بسیار بزرگی که نزدیکی سطح آب هنوز پرواز می کرد و سایه به وضوح دیده شد از روی سر ما عبور کرد یکی از همراهان ناخدا دلفصل تیری به سوی پرنده شلیک کرد و چند ثانیه بعد پرنده چخندان در سطح آب و بالای سر ما افتاد این پرنده یکی از زیباتر... زیباترین آرپاتروس دریایی بود. این نوع پرنده بیشتر در جزایر دریای شمال زندگی می کند و پاقای پردار بسیاری بایی هم دارد. پس از این شکار دو ساعت دیگر هم به راه پیمایی ادامه دادیم. از خستگی داشتم از پا می افتادم که ناگهان تابش نور شدیدی توجه هم را جلب کرد. بدون تردید این روشنایی از نورفگن های بود که به ما علامت میداد. و خوشبختانه فاصله چندانی با آن نداشتیم و همین مسئله باعث به وجود آمدن نیروی تازه‌ای در ما شد. در این زمان هوای های ما نیز رو به کاهش نهاده بود و همین مسئله تنفس را برایم طاقت فرسا کرده بود و بروز یک حادثه جدید موجب معطلی بیشتر ما شد. من از فرد خستگی از دیگران عقب افتاده بودم و با دشواری قدم برمی‌داشتم. در همین موقع متوجه ناخودا شدم که شتابان به طرف من میآید. ناخدا با عجله دست به رویشا هم گذاشت و مرا کف دریا خواباند یکی از همراهان او نیز کنسیل را کف دریا انداخت این حرکت ناگهانی آنها باعث استراب و نگرانی من بود اما هنگامی که دیدم ناخدا و همراهانش نیز در کنار ما دراز کشیدهاند آرام شدم و فهمیدم که بدون تردید خطری متوجه جان ماست پس آرام و بی حرکت ماندم ناگهان با منظره هراسانگیزی مب... مواجه شدم که مو برتن انسان راست میکرد درست بالای سر ما دو کوسه بزرگ حرکت میکردن که یک حرکت آروارهشان قادر بود هر یک از ما را دونیم کنند. اما از خوششانسی متوجه ما نشدند و از بالای سرمان عبور کردند. به این ترتیب به طور موجود از مرگ نجات یافته بودیم. حدود نیم ساعت بعد در حالی که به شدت خسته و درمانده شده بودیم به زیر رسیدیم. تنیچه بیرونی ناوتیلوس باز شد. پس از داخل شدن ما به دریای دریایی، دریشه بسته شد و نوخدا با فشار دادن یک تکمه، به های تخلیه آب را به انداخت. به دنبال خانی شدن آب، آب به به محل رختکن رفتیم. خدمه زی دریایی که از پیش به انتظار ما بودند، شروع به بیرون آوردن لباس‌های ما کردند و او بعد و کنسیل را کنسیل که از شدت خستگی قادر به راه رفتن نبودیم، به اتاق‌هایمان بردند. صفحه 87 16 شکار در اعماق دریا در کابین رخت کن چند دست لباس کاوچویی که مخصوص رفتن به زیر آب بود وجود داشت. با اشاره ناخدا چند نفر از خدمه کشتی در پوشیدن آن لباس ها به ما کمک کردند. این لباس های سنگین به گونه ای ساخته شده بود که در برابر فشار آب مقاومت داشت و در عین نرمی بسیار محکم و دوام بود. این لباس ها بر و شربانه یک بود که در انتها به یک رفت پوتین بسیار سنگین وصل می شد. قسمته که از ورقه های مسی پوشده شده بود مثل یک زره جلوی سینه قرار میگیره و انسان را در مقابل فشار و کشش آب محافظت می‌نمود. در انتها آسیین ها دستکش های نرمی قرار داشت که دست در میان آن آزادانه حرکت می‌کرد. پیش از آن کلاه فرزی کرمانند کل را روی سر بگذاریم از یکی از خدمه خواهش کردم که تز استفاده است و پنگ زیر را به ما بیاموزد او یکی از توفنگ های دریایی را که قنداق نسبتاً بزرگی داشت و از یک ورقه فولادی توخالی ساخته شده و درون آن از هوایی متراکم پر شده بود به دست ما داد. در مخزن تفنگ 20 عدد فشنگ برقی جا می گرفت و هنگامی که ماشه کشیده میشد، گلوله به وسیله یک فنر وارد لوله تفنگ میشد و آنگاه دریچه ای به طور خودکار باز میگردید و با هجوم هوای فشرده به لوله تفنگ، فشنگ با نیروی به بیرون پرتاب میشد. پس از یاد گرفتن طرز کار این دستگاه کلاهای مخصوص را به سر گذاشتیم و چراغها را از کمر آویخته و آماده حرکت شدیم. با ورود به اتاقه که کوچکی در کنار اتاق رختکن، دریچه آهنی هنی پشت سر ما بسته شد و چند لحظه در طوری که محض به سر بردیم و آنگاه آب اندکندهی در سطح اتاقه بالا آمد و بعد با گوچک شدن یک دریشه به کف دریا قدم گذاشتیم. ناخود و در جلو حرکت میکرد و مرد هم او با چند قدم فاصله از ما راه میرفت. من و کنسیلی زرکراره هم و با احتیاط قدم برمی داشتیم. در آن وضعیت سنگینی لباس، کفش ها و مخصن اکسیژن را احساس نمیکردم چون تمامی اشیاء با قرار گرفتن در زیر آب مقدار قابل توجهی از سنگینی خود را از دست میدهند. نور چراغایی که به کمر آویخته بودیم تا شعاع دهم متری ما رو به خوبی روشن می‌کرد به طوری که به خوبی قادر به تشخیص پیرامون خود بودیم بر روی های نرم و خوشنگی که نور را در خود منعکس می‌کردند راه میرفتیم و محو تماشای مناظر بدی زیر دریا بودیم تابش نور گل‌ها صدف‌ها مرجان‌ها و ماهیان را با رنگ‌های جالب و بی‌نظیری چه به یم میزاخ که دیدن چشمندازی با این زیبایی برای من و کنسیل بسیار هیجان انگیز بود به گونه‌ای که دقایق چند محو تماشای این زیبایی ها بودیم در این گردش چند ساعته نتیجه سالها تحقیق و مطالعه خود را به چشمی دیدم. گیاهان دریایی که من و کنسیل زمانهای درازی را صفحه یافتن و تحقیق در مورد آنها می کردیم در اینجا به وفور یافت می شد. در آن محدوده کوچک حدود چهل هزار گیاهک آبی و جلبک وجود داشت که نشانه از عظمت دستگاه خلقت بود. بی اختیار و پشت سر خود نگاه کردم تا موقعیت زیده تشخیص دهم. نوتینوس از آن فاصله مانند یک سخری عظیم به نظر می‌رسید در حالی که حدود یک ساعت و نیم بود که از آن خارج شده بودیم در مسیر خود به سراشیب تندی رسیدیم پس از نزخیدن دستا سراشیب نور خورشید تا حدودی ضعیف‌تر شده بود تون اینک در عمق صد پایی قرار داشتیم مطابق قوانین فیزیک در شان حدود 10 پاسکال فشار بر بدن موارید می‌شد اما در کمال تعجب هیچ نشانه از خستگی و احساس ناراحتی در خود نمیدیدم. پس از مدتی راه پیمایی تا عمر 300 پای پیش رفتیم. در این نقطه نور خورشید چنان ضعیف بود که اگر چراغ‌ها را به همراه نداشتیم، تشخیص اطراف امکان نداشت. ناخدا که در فاصله چند نتری ما ایستاده بود، به انتظار رسیدن ما ماند و سپس با انگشت، توده سیاهی را که چندان دور بود نشان داد. حدس زدم که آنجا باید جزیره کورسپو باشد. و این حدس درست بود. هفده جنگل زیر دریا دقایقی بعد به حاشیه جنگلی سرسبز و زیبا که بیگمان یکی از عجایب خلقت در اعماق دریا بود رسیدیم. ناخودانمو این جنگل را متعلق به خود میدانست البته شاید حق با او بود چون به هر حال در اعماق دریا کسی پیدا نمی‌شد که به این مالکیت اعتراضی داشته باشد. این جنگل عجیب از گیاهانی شبیه به درخت خورما پوشیده شده بود. هنگامی که به زیر در درختها رسیدیم، بیش از هر چیز طرز قرار گرفتن شاخ و برگ عجیب آنها توجه هم را جلب کرد. درختان این جنگل دریایی گویی رشد افقی نداشتند و همه در جهت سطح آب گسترده بودند و جالب اینکه که حتی شاخه‌های بسیار نوزو که آنها نیز راست و سوبار به سمت بالا قرار گرفته بودند. به که حتی اگر آنها را به کمک دست پایین خم می‌کردید، دوباره به همان حال اول خود بازمیگشتند. کف جنگل از سنگهای تیره و نکتیزی پوشیده شده بود. در لابلای شاخه درختان مایه کوچک در حال رفت آمد و گردش بودند. حدود یک ساعت بعد از ظهر ناخدا دستور استراحت داد. صدور این فرماندران و خوشحال کننده بود چون می در کرمال آرامش از دیدن آن مناظر بدی و زیبا لذت برم. هرها مسئلهی که موجب تعجب من شده بود، این بود که پس از چهار ساعت راه پیمایی هنوز احساس خستگی نمی‌کردم. در حالی که تمایل زیادی به خوابیدن حس میکردم و این احساس البته به شکل نخوداگاه برای تمام قواسان پیش میآید. ناخدانمو و همروهانش کف دریا دراز کشیدن و من و کنسیل هم به طبعیت از آنها روی زمین دراز کشیدیم و به اختیار بسته شد. دقیقاً به یاد ندارم که چه مدتی در خواب بودم اما هنگامی که چشمهایم رو باز کردم نزدیک غروب بود دیگران پیش از من از خواب برخاسته بودند در همین موقع صفحه 94 18 کشتی غرق شده فردای آن روز که 18 نوامبر بود وقتی از خواب برخواستم هیچ نشانی از خستگی راهپیمایی دیروز در تنم نبود پس از خوردن صبحانه لباس پوشیدم و بعد به روی ارشی نوتیلوس رفتم معاون ناخدا سرگرم بررسی اوزای جغوی بود. اقیانوس آرام و ساکت به نظر میرسید. در افق تا چشم کار می‌کرد چیزی دیده نمی‌شد. آب دریا در زیر تابش نور خورشید به رنگ نیلی درخشان جلوه می‌کرد. غرق در تماشای این زیبایی پرشکوه بودم که ناگهان صدای ناخدا نمو که با زبان مخصوصی مشغول گفتگو با معاونش بود به گوشم رسید. ناخدا بیان که توجهی به حضور من داشته باشد، مشغول بررسی اوضاع جغوی شد. در همین وقت چند نفر از خدمه زی دریایی با تورهای بزرگ ماهیگیری بر روی عرشان بدن آمدند و بلافاصله تورها را به دریا انداختند. در فاصله کمتر از یک ساعت، تورها از انواع ماهی هایی که نظیر برخی از آنها را تا به حال ندیده بودند پر شد. کارکنان زی دریایی سرعت سرعت ماهی‌های سرچ شده را به مخزن‌های آذوقه منتقل کردند تا بعد از پختن مقداری از آنها، بقیه را به صورت دود زده ذخیره نمایند. بعد از پایان ست و هواگیری کردند که زی دریایی به زیر آب خواهد رفت. بنابراین من ورود به داخل زیدریایی حرکت کردم. در همین وقت ناخدا که هنوز برای عرشه ایستاده بود رو به من نمود و گفت آقای پروفسور، همکنون با چشم خود دیدید که اوگیانوس ها منابع پایان ناپذیری از مواد مورد نیاز انسان هستند اما متاسفانه مردم زمین اصلا اهمیتی به این موضوع نمیدهند. میدانید چرا؟ چون هنوز ورزش حیاتی این مناب پی نبودن. اگر به دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که اویونوس هم مثل انسان ها زنده است و زندگی می کند. هر صبح با نوازش خورشید از خواب بیدار می‌شود و برنامه روزانه‌اش را شروع می‌کند. حتی با ازمیران می‌توان گفت که ها هم مثل ها دارای سیستم گردش خون هستند چون که بخاره آب آنها در مناطق گرم و حاره بسیار زیاد و در قسمت شمال خیلی کم است. البته من یک جریان دیگر نیز کردم که از پایین به بالا صورت این جریان نا میتوان تنفس اقیانوس محسوب کرد آنگاه ناخدا لحظه‌ای در سکوت به تماشای مناظر بدی اقیانوس ایستاده بود دیگر گفت زندگی در زیر آب و تصور اغلب انسانها به مفهوم مرگ و نیستی اما برای من معنای حیات دوباره و جاودان دارد از همین روی من مصمم هستم که شهرهای بزرگی همچون نوتیلوس در زیر آب بسازم که هر روز صبح برای هواگیری به سطح آب بیایند شنیدن این سخنان برای من شگفتانگیز و تعجب بود حالا به نمی نمی‌دونستان در مورد ناخودنمو چگونه باید اندیشید آیا او یک دیوانه مالیخولیایی بود یا یک نابغه در این وقت ناخدا بدون مقدمه ازم پرسید آقای پروفسور شما می دانید که عمق گنوسا چه اندازه است در جواب گفتم در شمال و قیونس ادلست، عمق متوسط حدود 8200 متر است، در ملیترانه 2500 متر، اما مهمترین این عمق... عمقیابی ها در جنوب قیونس ادلست و در نزدیکی مدار 35 درجه انجام گرفته و عمقهای مختلفی از آن به دست آمده است که در امیقای نقاط به حدود 15149 متر می رسد، اما حد متوسط عمق آقیانوس ها را در حدود 7000 متر تقمی زدند. اما من به شما ثابت خواهم کرد که این عمق یابی ها صحت ندارد و سانیان عمق این قسمت ها از اطلنوس از هزار متر بیشتر نیست. پس از گفتن این جمله بلافاصله از نردبان آهنی پایین رفت و من نیز به دنبال او روانه شدم. دقایقی بعد های بیرونی نوتیلوس بسته شد و زیردریایی به زیر آب رفت. به این ترتیب روزها و هفتهها از پی هم میگذشت بیان که اثری از ناخدا دیده شود. در این اوقات اغلب مشکلات مطالعاتی و تحقیقی خود را با معاون ناخدا میان میگذاشتم. یکی از های من مشخص کردن مسیر حرکت زیر دریایی از روی نقشه بود. با دنبال کردن مسیر بر روی نقشه‌ای که در سالن قرار داشت، هر زمان میدانستم که در کدام قسمت از اوریونوس قرار داریم. نودلند و کنسیل هم اکثر اوقات در سالن و پیش من بودند. هر روز ساعت‌ها در کنار دریچه شیشه‌ای شیشه می‌نشستیم و با هیجان به مناظر اوریونوس چشم می‌دوختیم. اوایل ماه حساب سی‌دریایی از خط استوا عبور کرد. و بررسی نقش متوجه شدم که نه اتوس تجرت جنوب به حرکت خود ادامه میدهد. در شب نه دسام زی به کنار صخره صدفی بزرگی رسید که میلیون ها جاندار دریایی بر روی آن حرکت می کردند. نظر زیبا بود در روز 11 دسامبر، من مشغول مطالعه بودم و نودند دو کنزییل از پشت دریشه شش به تماشای های نشسته بودند. زی دریایی که مخازن هوایش کاملا پر بود در عمق هزار متری زیر به حرکت ایستاده بود. در همین هنگام فریاد حیجان زده نودلند و کنسیل رشته افکارم را برید سوی آنها رفته و پرسیدم چه خبر شده که اینطوری فریاد میزنید کنسیل با اشاره دست نقطه سیاه بزرگی را در ته اقیانوس نشانم داد ابتدا تصور کردم یک وال بزرگ دریایی است که به خواب رفته هنگامی که با دقت بیشتر به آن نگاه کردم فریادی وحشت زده از هم بیرون آمد اینکه یک کشتی غرق شده است نودلند نیز دنبالی کلام مرا گرفت و اضافه کرد بله آقای پروفسوری کشتی شکسته است که به طور عمودی قلق شده. عجیب این بود که بدنه کشتی سالم به نظر می‌رسید و تناپای آن هنوز از لکلها و یزانون و بادبارش نیز آویخته بود. به بنظر می‌آمد که از خرق شدن این کشتی چند ساعتی بیشتر نمیگذشت مشخص بود که باد طوفان آن را به یک خم کرده به طوری که دیگر ناتوانی س تعادل خود را به دست نیاورد و به این ترتیب آب به داخل آن نفوذ کرده و باعث آن شده. با نزدیک شدن به کشتی با منظره تسا و هولناکی روبرو شدیم. جسد چهار مرد و یک زن که فرزند را سخت در آغوش گرفته بود به چشم میخورد و ما ماننده کسانی که مشغول تماشای عکسی از یک هادثه دلخراش باشند مات و محبود ایستاده بودیم تأثر ما وقتی به اوج خود رسید که حجوم چند کوسه گرسنه را که با استشمام بوی خون خون خود را به آن محل رسانده بودند به چشم دیدیم برای گریز از دیدن این منظره هولناک به سرعت روی خود را برگرداندیم در همین موقع ناوتیلوس کشتی شده را دور زد تا به حرکت خود ادامه دهد و من در این زمان توانستم حروف حک شده بر بدن این سمت دیگر کشتی را بخوانم. نام کشتی فلوریدا بود. 19. جزایر مرجانی از هنگامی که ناوتیلوس مسیر خدا در گذرگاه دریایی کشتی ها درمان می کرد، ما چند بار دیگر با منظری در کشتی های شده روبرو شدیم. این کشتی ها اغلب در جریان آبهای سرد غرق شاده بودند اما ما با خود میدیدیم که میلیاردها ثروت در اماق اقیانوس سرگردان و بیساحب مانده در مسیر حرکت از میان اقیانوس آرام با جزایر مرجانی بسیار بزرگی برخورد کردیم و این برای من فرصتی بود که از نزدیک مطالعه در مورد طرز تشکیل این جزایر بپردازند مرجانها گروههای بسیار کوچکی از جالهوران دریایی هستند که بعد از مرگ با انباشته شدن روی هم دیواره های سنگی عظیمی پدید میآورند زمانی که اتفاق این دیواره ها تا سطح بالا بولاگیا جزایر مادری را تشکیل می‌دهند در ابتدا موجودات زنده و گیاهان در این جزایر وجود ندارند اما پس از گذشت زمان و با کمک عوامل طبیعی همچون باد و باران و امواج دریا دانه های گیاهی به این جزایر آورده می‌شود و در یک مسیر طبیعی گونه‌های از گیاهان و در آنجا شروع به رشد می‌کنند پرندگان دریایی که در مسیر نقطه امن برای ادامه زندگی هستند در میان شاخ و برگ درختان این جزایر آشیانه می‌سازند و به این ترتیب با آمدن جانوران و انسانها به این جزایر زندگی در آنها آغاز می شود و این جزایر به صورت نقاط مسکونی در می آید. کنسیل از من پرسید: آقای پروفسور، برای تشکیل این دیواره ها و جزایر چه مدت زمانی لازم است؟ تقریبا حدود 200 هزار سال. تصور چنین زمانی برای کنسیل و نودلند تعجب‌آور بود، اما من برایشان توضیح دادم که برای تشکیل مواد زغال سنگ از مدفون شدن جنگلها در زیر خاک به وجود می آید. زمانی به مراتب بیشتر از دیل لازم است در تاریخ پانزدهم دسامبر از مجمعالجزایر سرسبز و زیبای تاشیتی در اقیانوس آرام عبور کردیم بر طبق محاسبه من ناوتیلوس تا کنون حدود 800 میل راه را طی کرده بود در بیست پنجم دسامبر که مطابقه با عید نوئل بود از میان مجمعالجزایر هیرید گذشتیم خلاف تصور در این روز هیچ مراسم جشنی در ناوتیلوس جشن برپا نشد نوتلند از اینکه در چنین روزی از خانواده و دوستان خود دور مانده است به شدت بود. حدود 8 روز بود که از ناخودانمون خبری نداشتیم. در 27ام دسام ناخدا به طور ناگهانی وارد سالان شد. من که مشغول بررسی نقشه و تعیین خط سیر نوتیلوس بودم، متوجه حضور او شدم. ناخدا به سوی من آمد و در حالی که با اشاره یعنی انگشت‌نخی این را نشان میداد، گفت: آقای پروفسور، ما در حال حاضر نزدیک جزایر وانیکو رو هستیم. این نام برایم خیلی آشنا بود. پس از چند لحظه فکر گفتم: آیا این همان جزیره ای نیست که کشتی لاپروز دریانورد مشهور فرانسوی در آن ناپدید شد؟ ناخدا با حرکت سر حرفم را تایید کرد و گفت: اگر مایل باشید می توانید این جزیره را از نزدیک ببینید. دقیقا چه موقع به آنجا میرسیم؟ چهار الا پنج دقیقه دیگر. بعد از چند دقیقه نوتیلوس به سطح آب آمد. من به اتفاق ناخدا نمو به عرشه زیدایویی رفتیم به تماشای پهنه بیکران نوتیلوس ایستادم. در سمت شمال شرقی ما دو جزیره آتشفشانی کوچک با مساحتی حدود چهل متر که در میان های عظیم مرجانی احاطه شده بود به چشم میخورد دریایی با عبور از یک معبر تنگ به زیر نزدیک شد چند بومی ساکن جزیره در زیر بلند ایستاده و با تعجب بسیار به ناوتیلوس خیره شده بودند به نظر میرسید که از دیدن یک جانور عجیبالخلقه دریایی به حیرت آمدهند ناخدا گفت آقای پروفسور، اطلاعات شما در مورد ناپده شدن کشتی فرانسوی لاپروز تا چه حد است در جواب گفتم اطلاعات من در حد همان چیزهایی که دیگران میدانند ممکن است از شما خواهش کنم آن چیزهایی را که میدانید برای من هم تعریف کنید در خواست ناخدا را با کمال میل پذیرفتم سپس آنچه را از جریان این حادثه از طریق روزنامهها و گزارش و مقامات دریایی به خاطر مانده بود برایش شهر دادم و گفتم در سال 1785 از طرف لوی شانزدهام مامونیت یک دور دنیا به کشتی لاپروز داده شد با وجودی که کشتی مذکور جهت مجهز و کامل بود اما هرگز از این سفر باز نگشت برای یافتن اثری از این کشتی دولت فرانسه در سال 1791 دو ناو جنگی بزرگ را به سوی اقیانوس روانه ساخت اما این ناوها نیز پس از 12 مارس جستجوی بینتیجه در حوالی جزیره وانی کرو دچار حادثه شده و پس از غرق شدن و پس از کشته شدن ناخدا غرق گردیدند این مطالب از گزارش‌های ناخدا دیلن که با کشتی خود در اقیانوس آرام سفر کرد به آمد ناخدا دیلن بقایای دو ناو غق شده را در آن محل یافته بود این تمام اطلاعات من در این باره است ناخدا ما با دقت به گفته‌های من گوش سپرد و آنگاه از من خواست به داخل زیردریایی باز گردم پس از ورود به زیردریای به داخل سالن رفتیم دریشههای شیشهای باز بود و تابش نور با باشعا دهها متر اطراف را روشن کرده بود با کمک این نور من توانستم بقایای سه کشتی قق شده را در میان دیوارههای مرجانی تشخیص دهم ده هنگامی که مشغول تماشای این مناظر انگیز بودن، ناخدا نمو داستان کامل این ماجرا را برایم تعریف کرد با تعجب از او پرسیدم اما شما چگونه به این مطالب پی بردید؟ ناخدا به که پاسخی به این سال بدهد به طرف یکی از قفصه ها رفت و جعبهٔ فلزی سفید و کوچکی را از آنجا برداشت در جعبه را گشود و کاغذ لوله ای را از آنجا خارج کرد و گفت آقای پروفسور، من از روی این کاغذ که متن فرمان لویه شانزدهم به لاپرز بود این مطالب را دریافتم به که چنین مرگی بسیار افتخار آفرین و لذر است. تنها آرزوی این است که مرگی چنین پر افتخار نسیر من شود و در چنین مکانی دفن شده. صفحه 102 20 گذرگاه تورست در فاصله شبه 27 و 28 دسامبر جزایر وانین کورا را با حد اکثر سرعت تر کردیم. و دریایی در جهت جنوب غربی به حرکت در اومد. اول جانوی 1868 دقایقی پیش از طور آفتاب کنسل در روی عرشه زیردریایی به من ملحق شد و گفت آقای پرفسور، سال را خدمت شما تبریک ارز می کنم. امیدوارم سال خوب و خوشی در پیش داشته باشید. از کنسیل این دوست و خدمتکار عزیز تشکر کرده و گفتم اما کنسیل، منظورت از سال خوب و خوشی که برایم آرزو می‌کنی چیست؟ این است که بتوانم از اینجا فرار کنم و آزاد بشوم یا اینکه در مسافرت با این زیردریایی ای اوقات خوشی بگذرانم؟ کنسیل گفت: راستش من هم نمیدونم چه جوابی باید به شما بدهم اما فکر میکنم بهترین طریق همون است که شما مایل هستید، اما چیزی که هست به جرأت میتوانم بگویم در ظرف این دو ماه که با نوتیروس به سفر به اندازه تمام دوران تحقیق خود فرصت آموختن ایم. با این حساب امسال برای من و تو سال بسیار خوبی خواهد بود. اما برای نودلند چطور؟ نودلند به هیچ عنوان از وضع فعلی راضی نیست و مدام در جسته راهی راه برای فرار است. اما من برعکس نودلند ابداً از وضع موجود ناراضی نیستم. کنستیل لبخندی زد و گفت من هم همینطور آقای پروفسور. طبق محاسبه من، تا روز دوم ژانویه مسافتی برابر با 11.350 میل را راه تیه کرده بودیم و در آن موقع ناوتیلوس در مسیر سخره های عبوری راه می پیمود که گذشتن از آن به دشواری انجام می گرفت. ناخودانمو به من خبر داد که قصد دارد از طریق معبر تورس راهی اقیانوس هند شود. این خبر بیش از همه برای نودلند خوشحال کننده بود. زیرا او فکر می‌کرد با نزدیک شدن به آبهای اروپا، او فرصت خوبی برای فرار پیدا می‌کند. گذرگاه تورست به دلیل وجود های عظیم دریایی که تا سطح آب بالا آمده بود، معبری بسیار خطرناک بود. حتی شجاعترین ناخدایان و فرماندهان کشتی‌ها نیز با دل‌وره و حراس بسیار به عبور دادن کشتی‌هایشان. حتی شجاعترین ناخدایان و فرماندهان کشتی‌ها نیز با دلهوره و حراس بسیار به عبور دادن کشتی هایشان از این گذرگاه رضایت می‌دادند. وسعت این معبر حدود 130 متر بود. در اطراف آن جزایر مجانی بیشماری وجود داشت به شکلی که در برخی مواقع حرکت کشتی از میان این جزایر عملاً غیر ممکن می شد. ناخدانمو از این مسئله به خوبی آگاهی داشت. پیشبینی های لازم را کرده بود و به دستور اون ناوتیلوس بسیار آهسته حرکت می کرد. در این زمان زیردریایی از سطح دریا حرکت می کرد. من، کنسیل و نودلند روی عرشه ایستاده بودیم و با نگرانی و استرا به اطراف گذرگاه مینگریستیم نودلند با نگرانی گفت: واقعاً که معبر شوم و خطرناکی است. خدا کند بیدردسن از آن عبور کنیم. من تأیید نظر او گفتم بله حتی برای نوتیلوس هم عبور از این گذرگاه خالی از خطر نیست در ساعت سه بعد از ظهر زیردریایی به نزدیک یک جزیره رسید در همین موقع یک ضربه ناگهانی نوتیلوس را تکان داد به طوری که ما با از دست دادن تعادل خود بر روی عرشه زیردریایی افتادیم متأسفانه زیردریایی به صخره بزرگی اصابت کرده و دیگر قادر به حرکت نبود چند لحظه بعد ناخودانم با همان آرامش همیشگی نزد ما آمد. بی درنگ به او گفتم: فکر کنم با بروز این حادثه چاره ای جز رفتن به خوشکی ندارید. نخیر آقای پروفسور، ما به خاطر این تصادف جزئی هرگز وقت خود را در خوشکی تلف نخواهیم کرد. از آن گذشته، من به این زودی ها حاضر نیستم با بردن شما به خوشکی لذت مصاحبتتان را از دست بدهم. من بدون توجه به حرفای کنایه آمیز ناخدا گفتم اما در حال حاضر زیردغی به گل نشسته است مد دریا هم دارد بالا می آید بدون شک ما با این فرصت کم نمی توانید مخزن های اضافی تان را خالی کنید تا دریایی سبک شود با این حساب چطور می خواهید روی آب بیایید به طور دقیق ما فقط پنج روز دیگر که قرص ماه کامل خواهد شد و آب دریا بالا خواهد آمد در اینجا ماندگار خواهیم بود نا خدا پس از گفتن این کلمات به داخل زیردریایی رفت. نودلند که در کنار من ایستاده بود گفت: یعنی yani, حالا ما چه کار باید بکنیم؟ هیچ، فقط باید تا تکمیل شدن قرص ماه یعنی yani, روز نهم که آب بالامیایی از شب کنیم. شاید آن موقع زیردریایی قادر به گریز از این تعینا باشد. نودلند با همان لحن مخصوص خودش گفت: من که فکر نمی کنم این کوه آهن دیگر بتواند از جای حرکت کند. به نظر من حالا بهترین فرصت برای آن است که ما فکری به حال خودمان بکنیم. در پاسخ به کلمات خوشخیالانه ی نودلند خنده سر بلندی سرداده و گفتن چه خیالاتی؟ بله اگر ما همی... همینک نزدیک جزایر انگلستان بودیم میشد فکری برای فرار کرد. اما با وضع فعلی و در حالی که در میان این تنگه خطرناک به دام مفتاده ایم و بومیان وحشی اطراف ما رو گرفتن اینجور اصلا عاقلانه نیست. نودلن که کمی نگران شده بود گفت با این حساب اگر با بالا آمدن آب دریا هم ناوسیلوس نتواند از جایش حرکت کند تکلیف ما چیست؟ البته در این باره باید پنج روز دیگر فکر کرد و نه حالا هر هرچند در آن موقع هم فرار کار ای نیست نودلن گفت پس لاغر از نخدا اجازه بگیرید که در این مدت به جزیره برویم و یا شد شکاری بکنیم؟ کنسیل هم با این فکر نودلند موافق بود و من هم قول دادم که با ناخدا حرف بزنم. خوشبختانه ناخدا با درخواست ما موافقت کرد و فردای آن روز با تجهیزات کامل شکار و به وسیله یک قایق به طرف جزیره حرکت کردیم. دریا آرام بود. باد ملایمی میوزید. من و کنسیل در جلوی قایق پارو میزدیم و نودلند مأمور پیش بردن قایق از معبرهای سنگی بود. در چند متری ساحل با هیجان و سر و صدای بسیار مثل پرنده ای شده از قفذ بر روی پرید. آنگاه قایق را با کمک هم بر روی ساحل کشیدیم و به سمت جنگل زیبایی که پیش روی رویمان قرار داشت به راه 21 غذا رنگارنگ حدود ساعت 8 صبح قدم به جزیره گذاشتیم. از اینکه پس از دو ماه سردگردانی در عماق اقیانوس اینک، سختی زمین و خشکی را در زیر پاهای من احساس می کردیم، حال عجیبی داشتیم. چشمندازه پیش روی من جنگل سرسبزی بود که انواع درختها در آن دیده می شد. اولین درخت قابل استفاده ای که توجه ما را جلب کرد، درخت نارگیل بود. بلافاصله چند نارگیل چیده و شیره آن را سر کشیدیم. نوتلند با خوشحالی کول پشتیش را پر از نارگیل کرد و گفت لاغل میتوانیم برای چند روزمان از این میوه ها ذخیره کنیم. در جواب او گفتم اما فکر میکنم بهتر از اول کمی در جزیره کردش کنیم. شاید میوه های بهتری برای ذخیره کردن پیدا کنیم. نودلند با تصدیق حرف من فرنگ کل پشتیش را خالی کرد. آن وقت به راه رفتن در جنگل ادامه دادیم. در میان جنگل به درخت های نان برخوردیم. نودلند با این میوه ها به خوبی آشنایی داشت و طرز پختن آنها را هم میدانست با جمعآوری مقداری چوب خشک آتشی روشن کردیم و نودلند با پختن سرد از میوه های درخت نان غذای لذیذی فراهم کرد انتخاب نام نان برای این میوه ها چندان میرفت هم نبود چون به راستی نان های معمولی را داشت پس از اندکی استراحت به جستجوی خود در جنگل ادامه دادیم تا شاید میوه یا سبزی قابل خوردنی به بیاوریم خوشبختانه این جستجوها بی نبود چون نزدیکی های به درخت میوه های مثل موز، آناناس، گیلاس هندی برخوردیم پس از خوردن مقداری از این میوه ها، مقداری از آنها را در کول پشتی های دادیم. کنسیل رو به نودلند کرد و گفت خب دوست عزیز به اندازه کافی میوه جمع کردیم. حالا بهتر از هرچه زودتر به زیدرگی بگردیم چون هوا دارد تاریک می شود. نودلند در حالی که خنده بلندی سر داده بود گفت همه اینهایی که جمع کرده این فقط دفر است. جای غذا را نمیگیرد. ما امروز هر طور شده باید یک شکار عالی گیر آن وقت این میوه ها را با گوشت شکاری که برایتان کباب می کنم خواهیم خورد. من که می دانستم دیگر از وقت شکار گذشته است به نودلند گفتم هوا دارد کم کم تاریخ می شود. فکر نمی دیگه دیگر به شکاری پیدا کنیم. نودلند با لجاجت گفت آقای پروفسور، اگر کمی ثبت داشته باشید من برایتان یک شکار حسابی پیدا می کنم. حالا در این جزیره شد در جزیره بعدی. کنسیل همتریان گفت بله اگر امروز نشد فردا پس حالا که همه موافقیم بهتر است همه با عجله؟ به زیر دریایی برگردیم و برای شکار فردا آماده شویم. نودلاند با دلخوری گفت: ای بابا، نمیفهمم شما چرا برای رفتن اینقدر عجله دارید؟ مگر حالا ساعت چند است؟ کنسیل گفت: پنج و نیم عصر. نودلاند با افسوس آهی کشید و گفت: ای وای، روی خوشگی وقت چقدر سریع میگذارد؟ خیلی خب حالا که شما شماها میگویید، برگردیم به این ترتیب از داخل جنگل به طرف محل قایق بره دادیم. در بین راه مقداری گل کلم لوبیا و سیب زمینی هندی کندیم و با هایی پر از میوه و سبزی سوار قایق شدیم. موقعی که به ارشه زیردریایی رسیدیم، هیچ کس در آنجا نبود. پس با خیال راحت ذخایر های خود را به داخل اتاقمان بردیم. پس از صرف شام، از فرد خستگی خیلی زود به خواب رفتیم. فردای آن روز که برابر با 1 ژانویه بود، بار دیگر برای گردش و جستجوی شکار به جزیره رفتیم. هوا هنوز روشن نشده بود که قدم به جزیره گذاشتیم. تصمیم داشتیم برای یافتن شکار به سوی دیگر جزیره برویم. نودلند چند قدم جلوتر از محرکت می کرد. از دامنی سراشی به ساحلی به سمت باختر بالا رفتیم. هنگام عبور از میان دشت سرسبز و پرگولی که در آنجا وجود داشت با پرنده های گوناگونی مواجه شدیم. انواع و اقسام کبوترها، توتیها، و ترکیبی از رنگ‌های زیبا، زرد، آبی، سبز. کنسیل با عجله چند کبوتر شکار کرد. آنها را سر برید و پس از کندن پرها، درون جوی آبی که از وسط جنگل میگذشت آنها را شست و بعد روی آتشی که از چوب خشک درست کرده بود، کباب کرد. واقعا که کباب لذیذ و ای بود. پس از مدت‌ها استفاده مداوم از گوشت انواع ماهی ها خوردن یک غذای غیر دریایی برایمان خیلی بخش بود. تنوعی محسوب میشد. پس از آنکه کاملا سیر شدیم من پیشنهاد کردم که هرچه زودتر به زیردریایی برگردیم اما نودلند به هیچ عنوان راضی نمیشد آقای پرفسر این کبوترها که چندان گوشتی نداشتند اگر کمی سب کنید حتما شکار چاق و چلهای پیدا میکنیم بعد با اصرار بیش از حد نودلند بار دیگر به راهپیمایی خود ادامه دادیم چند نو مار بیزهر در لابلای بوته های جنگل از پیش پای ما کردند کردن و دقایقی بعد نودلند به آنچه میخواست رسید. او شکار درخواهش را که عبارت از یک خوک جنگلی و چند کانگورو بود به چنگ آورده بود. با مهارت تمام پوست آنها را کند و شکمشان را خالی کرد و بعد با کمک کنسیل آتشی در نزدیکی ساحل بپا کرد و مشغول کباب کردن شکارها شد. شام بسیار مفصل و اشتها آوری بود. همراه با کباب کبوتر و خوک، آناناس، شیره نارگیل و گیلاس سفره ما رنگی شده بود. کنسیل همچنان که مشغول زیر رو کردن آتش بود به من گفت: آقای پرفسور، اگر امشب نتوانیم به زیردری بگردیم چه خواهد شد؟ نودلند بلافاصله گفت: و اگر هر اگر هیچ شبی نخواهیم به نوتیلوس بگردیم چه؟ من بیان که جوابی به آنها بدهم، به افق چشم دوختم. جایی که زیر دریایی مثل یک سخری عظیم در میان آب دیده می شود. در همین موقع تکه سنگی به میان ما افتاد. هر سه نفر وحشت زده از جا پریدیم. بیست ساکنان بومی جزیره دومین تکه سنگ از هاشیگ جنگل و نفیر کشان به دست کنسیل اصابت کرد و تکی از کباب خود را که در دست او بود به زمین انداخ. من هراسان از جا پریدم توفنگرم را به دوش انداخته و به طرف دریا شروع به دویدن کردم. زود باشید عجله کنید. باید زودتر از این را دور شویم. وگرنه معلوم نیست چه سرنوشتی خواهیم داشت. نودلند که در هیچ تمایولی برای بازگشتن به زیداری نداشت. هنگامی که خود را در معاهده حدود 20 نفر از بومیان وحشی مسلح تیر و کمان دید، خیلی زود تغییر عقیده داد. در حالی که ها را از روی آتش برمیداشت به طرف قایق آمد. من و کنسیل هم به سرعت وسایلمان را به داخل قایق انداختیم و بعد قایق را از روی ساحل به داخل آب پل دادیم. بواسطه آب بسیار مشغول پارو زدن شدیم. هنوز فاصله زیادی از ساحل نگرفته بودیم که بومیان وحشی چند تا از های مخصوص خود را برای تعقیب ما به داخل آب انداختند. با سرعت و عجله که ما پارو میزدیم فاصلهمان هر لحظه با بومیان بیشتر می‌شد. به طوری که حتی نیزه هایی که به سوی ما پرتاب می‌کردند نمی‌توانست آسیبی به ما برساند حدود 20 دقیقه بعد به نوتیلوس رسیدیم. چون در روی عرشه کسی نبود، با عجله به داخل سالن و پیش ناخدان ما رفتیم و بحث گفتیم، گفتیم: ما ناخودا که سخت درگیرم مطالعه بود، ابتدا صدایمان را نشنید. بار دیگر به صدای بلندتری فریاد زدم: ناخدا بومیان وحشی به قایق ما حمله کردند. حتی تا نزدیک زیردریایی در تعقیب ما بودند، باید هرچه زودتر به فکر چاره باشیم. ناخدا لبخند زنان از روی کتاب سر برداشت و گفت، آقای پروفسور، کمی خون سر باشید، فراموش نکنید که حتی اگر تمام بومیان وحشی دنیا هم به زیردریایی ما حمله کنند، قادر نیستن آسیبی به ما برسانند. پس از این اسمینان خاطر از سوی ناخدا به عش زیردریایی رفتم تا از نزدیک به بررسی اوضاع بپردازم. تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود و در میان آن تاریکی سر و صدای زیادی به گوش می رسید. میشد تشخیص داد که دستی از بومیان با روشن کردن آتش در ساحل مشغول پایکوبی و رقص هستند. با دیدن این منظره صحبت های ناخدا را به یاد آورده و با خود فکر کردم آیا ناخدا و ناوتیلوس قادر به دفاع در مقابل حمله این بومیان که بیشتک مشغول طرح یک نقشه برای حمله فردا هستند خواهند بود؟ چون در آن موقعیت کاری از دستم تاخته نبود، ناچار به داخل اتاق خود رفتم. با دراز کشیدن روی تخت خیلی زود به خواب رفتم. آن شب بدون هیچ حادثه ای شد. فردای آن روز که هشتم ژانویه بود، زودتر از همیشه از خواب برخواستم. بومیان هنوز در ساحل جزیره نشسته بودند. خیلی راحت میشد فهمید که تعدادشان به مراتب از دیروز بیشتر است. بعضی از آنها که جسارت بیشتری داشتند با عبور از روی تخت سنگ مرجانی خود را به 500-600 متری زیر دریایی رسانه بودند و با چشمانی پر از کنج کافی به من خیره شده بودند. چهرهشان ترکیبی از سرخ و سیاه وحشی قرنها پیش اروپا بود. چند دقیقه بعد مردی که لباسی از برگ درختان به داشت و پرهای بلندی به سر بسته بود به میان بومیان آمد. رفتار بومیان با او احترامامیز بود و میشد فهمید که رئیس قبیله آنهاست. آن مرد با لحجه عجیبی که شبیه فریاد زدن بود شروع به صحبت کرد. گاهگاهی هم با دست به سوی زیر می‌کرد. تمام آن روز بومیان دست دسته و بی صدا در اطراف زیردریایی به گردش پرداختند. گاهی با اشاری انگشت مرا به یکدیگر نشان میدادند. فکر کردم با این عمل مرا برای مبارزه به ساحل لبظ می کنند. به هر صورت تا ساعتی پس از ظهر همان طور سردگان و را تکلیف روی عرش و داخل وداخل زیردریایی در و آمد بودم. پس از خوردن کبابی که از دیروز در قایق مانده بود به اتفاق کنسل و با یک قایق کوچک، در اطراف زیردریایی دریایی به سید مرجان پرداختیم. با دیدن یک صدف شکفت انگیز و زیبا مشغول بررسی آن بودم و می که با سپردن این صدف بینظیر به مرکز پژوهش‌های های علوم طبیعی پاریس خدمتی شایان به جامعه انجام خواهد شد. قرق در این افکار بودم که ناگهان سنگی از طرف بومیان به سویم پرتاب شد. با اصابت تکه سنگ صدف میان دستم شکست و به درون آب افتاد. از شدت ناراحتی فریادی به سر مرد بومی کشیدم. کنسل که حالت خشمگین و ناراحتی من دیده بود، دریافت یافت. را فاصله توفنگش را به جانب آن مرد بومی نشانه گرفت. پیش از آن که چلی کند، جلوی دستش را گرفتم و گفتم یک صدف هر شقدر هم به حواب با ارزش باشد، بیشتر از جان یک انسان نمیارزد. در همین هنگام، منظری نگران کنندهی توجه هم را جلب کرد. حدود بیست قایق کوچک با دسته های از بومیان وحشی برای محاصره زیردریایی با هیجان به سوی ما می آمدن. با عجله به روی عرشه و آنگاه به داخل زیردریایی رفتم. ناخدا در سالان نبود. با شتاب به سوی اتاق ناخدا دویدم و ضربه‌ای به در نواختم. هنگامی که داخل اتاق شدم ناخدا مشغول محاسبات ریاضی بود. ناخدا، بومیان وحشی در حال محاصره کردن زیردریایی هستند. چند قایق دارند؟ فکر میکنم حدود 20 قایق بسیار خوب، مسئله ای نیست همین حالا دستور میده این دریشه ای زیدریایی رو ببندن آنگاه با فشار دادن یک تکمه موانع خود را احضار کرد پس از صدور دستورات لازم به من گفت بسیار خوب آقای پروفسور، حالا دیگر جای هیچ گونه نگرانی نیست بومیان حتی اگر به اندازه یک سپاه ده هزار نفری هم باشند هیچ کاری از دستشان بر نمی با خیال آسوده قصد بازگشت به اتاق خود را داشتم. اما ناخدا از من خواهش کرد پیش او بمانم و درباره شکار و گردشی که در جزیره داشتم با او صحبت کنم. با اشتیاق به سخنان من گوش داد و سوالاتی هم کرد. در دنباله گفتگوها صحبت من به وضعیت ناوتیلوس کشید. از ناخدا پرسیدم. فردا دو روز روزی است که زیر دریایی در این نقطه به گل نشسته. شما فکر می تا چند روز دیگر قادر به شدن از این دام خواهیم شد. ناخدا با لحن مطمئنی گفت. دقیقا فردا در ساعت دو و چهه لعیقه زیر دریایی از گل بیرون میآید و بدون کمترین آسیبی از معبر خواهد گذشت. هنگام بازگشت به اتاق هنوز حیجان و بسیاری برای پیوردن به سر انجام حمله بومیان داشتم و میخواستم بدانم که بومیان روی عرشه زیر مشغول انجام چه کاری هستند. اما به دلیل بسته بودن تمام دریچه این کار ناممکن بود میاندیشیدم که اگر بومیان تا صبح فردا همچنان برای عرشه باقی بمانند و ناوتیلوس برای هواگیری مجبور به گشودن دریچه بشود، چه حادثه به وقوع خواهد پیوست به دلیل دلهوره و استراب ناشی از این افکار به سختی به خواب رفتم فردای آن روز زودتر از همیشه و پیش از آماده شدن نوتیلس برای هواگیری از خواب برخاستم اما برخلاف تصور من آن روز از هوای زخیری زیر زیردریایی استفاده شده و ها باز نشد برای سرگرم کردن خود در این شرایط دشوار به مطالعه و نوشتن یادداشت پرداختم ساعتی به زهر مانده بود اما هنوز هیچ نشان ای داله بر حرکت زیرردایی دیده نمیشد. به اتفاق نودلند و کنسیل به داخل سالان رفتیم و به انتظار حرکت زیردایی که قرار بود از ساعت دو چهل لیه صورت بگیرد چشم به عغقبه های ساعت دوختیم. پیش خود می اندیشیدم، آیا محاسبات ناخدا دقیق و بدون اشتباه بوده است؟ آیا عاقبت از این مدفن گرالود خلاص خواهیم شد؟ در این افکار بودم که نایهان سر و و حرکت مختصری در زی دریایی احساس کردم. به نظر میرسید که ناوتیلوس دارد از گل بیرون می‌آید. در همین موقع ناخدا به سالون وارد شد و گفت آقای پروفسور، تا چند دقیقه دیگر حرکت خواهیم کرد. در زم همین حالا دستور باز شدن دریچه را دادم. پس با بومیانی که روی زیردریایی دریایی چه خواهید کرد؟ آقای پروفسور. مطمئن باشید که اگر درریچههای زیردریایی هم باز بشود حتی یک نفر از بومیان هم نمیتواند به داخل نائوتیلوس بیاید از این گفته‌های ناخدا متعجب و حیرت زده بودن. هنگامی که ناباوری مرا دریافت گفت بسیار خوب حالا برای اینکه هایم را به شما نشان دهم لطفا همراه من بیایید به دنبال ناخدا به طرف نردبان آهنی رفتم پانو به دستور او چند نفر از خدمه مشغول باز کردن دریچه زیر دریایی بودند. در آن حال صدای داد و فریاد بومیان به وضوح شنیده می‌شد. از همه آنها میشد دریافت که تعدادشان خیلی زیاد است. نودلند و کنسیل با اضطراب و نگرانی نزدیک من ایستاده بودند و به دریچه چشم داشتند. با باز شدن دریچه، صورتهای برفروخته و رنگامیزی شده ی تعدادی از بومیان نمایان شد. اولین بومی که جسارت نزدیک شدن به دریشه را یافته بود، به طور ناگهانی به سوی پرتاب شد و فریادش به آسمان برخاست. چند نفر دیگه از بومیان نیز سرنوشتی مشابه اولی پیدا کردند. ناخدا برایمان توضیح داد که برای جلوگیری از حجوم بومیان وحشی دریانی از بغل را به نردبان آهنی وصل کرده است و به این ترتیب بومیان سراسیمه و وحشت زده به جزیره مسکونی خود بازگشتند. در همین حال زیردریایی با چند تکان شدید که بر اثر مد آب و فشار امواج رخ داده بود از صخره عظیمی که آن چسبیده بود جدا شد و به آرامی از گذرگاه تورس عبور کرد و در پهنه بیکران اقیانوس قلطید. صفحه 116 23 گرد خواباور در زرگاه روز دهم ژانویه نوتیلوس با حداکثر سر سرعت در جهت غرب پیش میرفت پس از عبور از کنار جزایر تیمر مسیر خود را تغییر داده و به سمت اقیانوس هند به افتاد مسیر بعدی زیردریایی را هیچکس جز خود ناخدا نمیدانست آیا قسطش به آسیا برود یا اروپا و یا بار دیگر به اقیانوس آرام باز می کرد. در طی این مدت ناخدا نمو به طور موند تب روی عرشه می آمد و درجه حرارت و وضع هوا و دریا را در نقاط مختلف اقیانوس بررسی میکرد. من نیز در کمال کنجکاوی کلیه فعالیت های او را تحت نظر داشتم. برای من بسیار جالب بود که بدانم ناخدا این آزمایشات را به چه دلیل انجام می به هر حال پس از هر بررسی، نتایج کارش را در اختیار من میگذاشت تا بروی آن مطالعه کنم این موضوع دو حالت متضاد را در منده وجود آورده بود در ابتدا از اینکه چنین فرصت بی‌نظیری برای مطالعه و تحقیق در امور جهان لحظه بر دانسته هایم میفزود به دست آوردم خوشحال بودم و از سوی دیگر هرگز فرصتی برای آزادی از این قفس آهنی و بهره از این همه مطالعه و تحقیق را پیدا نخواهند کرد از این جریان به شدت رنج می‌بردم. با خود می‌اندیشیدم که از به این معلومات علمی چه لطفی برای من و جامعه بشری خواهد داشت، هنگامی که تا آخر عمر محکوم به زیستن در یک زندان آهنی هستم، روز 15 ژانویه، صبح خیلی زود به عشق زیر زیردریایی رفتم. ناخدا در گوشه ای ایستاده بود و به افق دوردست چشم داشت. با دیدن من لبخندی زد و با خوشحالی به طرفم آمد. آقای پروفسور، از دیدنتان خیلی خوشحال شدم. راستش تصمیم بشتم برای طرح یک سوال پیش شما بیایم. خواهش میکنم اگر بتوانم با معلومات ناچیزم، پاسخی برای سوال شما داشته باشم خیلی خوشحال میشدم. میخواستم بدانم شما در خصوص قلزت آب اقیانوسها و دریاها چه اطلاعاتی دارید؟ راستش راستشو بخواهید اطلاعات من در این مورد بسیار اندک و محدود است، از طرفی فکر می کنم هیچی از محققین دنیا هم اطلاعات جامعی در این خصوص ندارد. ناخدا با لحنی حاکی از رضایت گفت حدس می زدم. پس از لحظه ای سکوت ادامه داد. آقای پروفسور من در این زمینه تحقیقات زیادی انجام دادم و نتایج جالبی هم به دست که گمان میکنم درست و بینقص باشد. به هر حال اگر مایل باشید نتایج این